0: Grâce plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
1: Ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Sabe a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não La samba... Fica essa gente que... Cuidado, companheiro Cuidado, companheiro E não se engane, não
2: de Chao de Sabiduría, Vinicio de Moraes, el branco más preto de Brasil, explicándonos que un samba no es contar bromas, no es hacer tallas. Una, un samba es una forma de oración y que, y que el samba tiene que tener tristeza, porque la tristeza equilibra el samba.
1: De amor numa cadência E vai ver que ninguém No mundo vence A beleza que tem no samba não. ¡Zarabá! Zarabá. Abençoa, señora! ¡A mayor y al orixá da Bahía! ¡Tierra de Caíbe y João Gilberto! ¡Abencio, Peixiguinha! ¡Tú que choraste na la flauta todas as minhas mágoas de amor! ¡Como capitán del barco! ¡Abencio,
2: señor! ¡Abencio, Contona! ¡El blanco cantona. más negro de la Araucanía! ¡Abencio Ismael Silva! ¡Los bendigo a todos en esta noche Abencio de estallido! Nos bendecimos a todos Abencio escuchando Vinícius de Moraes, con su samba de la bendición. Abenção, Geraldo Pereira.
1: Abenção, meu bom Ciro Monteiro, você, sobrinho de Nono. Abenção, Noel. Sua bênção, Ari. Abenção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abenção, maestro Antônio Carlos Jobim parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo, e ainda há tantas a viajar. Abenço, benção Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Abenço. Abenço, Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abenço, amigo. A o Maestro Moacir Santos, que nós um só, és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! A benção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus. Amor, una cadencia, y e vai ver que ninguém no mundo vence, a beleza que tem num samba. Ama nasceu lá na Bahia, y e si hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
2: ¡Obrigado, Odebrecht! ¡Obrigado, Marco Enríquez Gumucio, que tanto pechaste allá donde Vinicius de Moraes! ¿Cómo olvidar la Plaza Brasil, donde está um, el monumento a Antonio Carlos Jobim, Que no me equivoco, ¿cómo olvidar eh, ese, um, es, esa gran parte del continente que es Brasil? ¿Pero por qué se me vino a la mente ese tema de Vinicius de Moraes? Porque había que... Partir entendiendo la vitalidad Entender qué somos y, y claro, están todos los sentimientos en esta canción Todos, todos Todo, la alegría máxima La satisfacción La, la placidez eh, el, Todo el ritmo eh, Y al mismo tiempo La saudade Que, que es la forma que tiene el portugués, esa palabra que tanto útil de entender la nostalgia no como algo traicionero, sino como algo actual, algo presente. La saudade, que también está en nuestro lenguaje, pero que no lo, no lo, no lo utilizamos tanto, que, que digamos la palabra saudade. Pero comienza esta canción diciendo, eh, la vida es el encuentro habiendo tanto desencuentro de esta samba de la bendición. Y estamos acá en este milagro del encuentro, habiendo tanto desencuentro por la vida. No sabemos qué tipo de... Todo en las redes sociales virtuales, a las cuales eh, nos conectamos con tanta frecuencia que ya calificaríamos como adictos. Esta es la experiencia del, de poder juntarnos, poder eh, establecer una comunicación a pesar de, de que todo este... Eh, eh, diseñado para que no pueda establecerse y aquí estamos una vez más porfiando en un programa que tantas personas dijeron? me acuerdo a los eh, creadores de podcaster.com ¿no? que tenían un instructivo de cómo se tenía que hacer un podcast un instructivo que hasta el día de hoy termina una especie de ley porque casi podcasteros la siguen eh, el audio tenía que tener una extensión máxima de 10 minutos una, una eh, música flotante para, para que pudiéramos eh, digamos para, para que no se hiciera tan tedioso. Y resulta que de pronto en podcaster.cl el estallido era el programa más escuchado, solamente lo, lo perseguía, lo perseguía, apenas. Eh, el, eh, la, 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 el programa de radio de la Garra Blanca y, y Tierra 2 de, de Felipe Abello con... Perseguían, perseguían, iban detrás del estallido. Y el estallido con tres horas, tres horas y media, tres horas veinte, siempre dura ha durado, siempre lo, no, no logra ni baja ni sube el, el tiempo que dura el estallido. Y sin embargo, ahí contra todas las reglas, sonando como el pi calibrado, mala conectividad. Y ahí está el estallido, y eso es solamente de el estallidismo. Este gordo que habla, que le toca el papel del. Maestro de ceremonia Del que se pone la túnica Y le dice Sarabá, bienvenidos a, todo, eh, a todos los que se han congregado acá En esta noche a Radio Guillotina Que hace posible que salgamos Desde este, desde este YouTube Y multipliquemos en distintos espacios A toda la gente que se comunica por Spotify A todos los que hacen que Así suceda y no estoy hablando de los guionistas porque hay, porque el estallido tiene muchísimos guionistas y son guionistas involuntarios a veces uno llega a pensar de que hay, están preocupados del estallido porque el día miércoles tiran todas las huevas hoy día, por ejemplo, tiraron todas las huevas este, y por lo tanto no, no quedaba otra que hacerse cargo y... Mmm, Edith Piaf yo no me arrepiento de nada yo... No me arrepiento absolutamente de nada Ahí la, la Edith Piaf Comportándose, como dirían hoy día Basada Absolutamente basada la Edith Piaf Nada de, na, nada de wea Yo no me arrepiento de nada versus lo, lo que nos toca Vivir ahora Que, que estamos en el en la, Casi en la era del, del Arrepentimiento, en la era del, de, de Bart Simpson y el Yo no fui, solo una vez más para eh, estar conectando, sobre todo los más jóvenes, no quizás no. ¿A qué iba la Edipia? Todo por un tema de idi, idiomático.
0: No, ría de ría. no, yo no Ni la vida
2: de dipia feliz ni del bien que le han hecho ni de lo malo que le han hecho de de frente mirando hacia la muerte porque mirando a la muerte nosotros constatamos la vida no existe otra manera esa es la razón esa, esa, esa está dentro de esto, de los misterios que no tenemos cómo resolver porque no, no angustia por encontrarle alguna respuesta dentro de nuestra racionalidad que siempre va a ser incompleta para encontrar esta, este, este tema eh, no, elegimos, no, no elegimos nacer, menos elegimos dónde, cuándo, menos vivir en esta, en esta edad estúpida y quizás tampoco elegimos ser lo conscientes para encontrar que esta edad estúpida se logre establecer en algún minuto que puede existir algún tipo de... Quizás van a haber arqueólogos del futuro que van a documentar esta situación. van a Luego de haber leído tonelada y toneladas de información, podrían ar armarse una conclusión quizás más certera de la que tenemos hoy día de nuestra... Pero en, este, pero en este mundo no, nos encontramos con la respuesta de mujer. Karina Oliva, la Karina Oliva alguien que es una candidata eterna de Twitter, algo siempre. Desde, desde que nací, cuando yo era un AZN chiquitito, 100 seguidores, que Karina Oliva estaba haciendo algo, que estaba de involucrarse en asuntos que en realidad nadie le cuestionó nadie, nadie dijo de que no estaba capacitada para hacerlo, pero no sé que está la, eh, la la oliva en uno con el la el, el, Pero. Pero está con esto. resulta que a, a. Oliva, que está metida en un tema bastante resbalado. Que, um, oliva se dice que es una es una maravilla. Y, y que de este asunto no va a salir jabonada, que esto eh, sin lugar a dudas va a producir una mancha en lo, su carrera y, y que quizás con un, eh, como siempre dicen, que con un poquito de, de aceite eh, los lo engranajes eh, funcionan mejor, pero en este caso se ha confundido la maravilla con la oliva, con el raps y con otros tantos sucedáneos. Eh, un oliva que algo le habíamos Hablado en estallidos pasados De que eh, había comenzado En la política nada más y nada menos Que con el, el señor eh, Alejandro Navarro Disculpe este material de apoyo Pero así de estilo eh, Dennis Hopper Den, Dennis Hopper blue eh, Terciopelo azul Dennis Hopper Es eh, eh, imposible no, no remitirse A eso porque eso, eso viene a ser La fuente Se, como la fuente acá, acá, acá con el material de apoyo disculpe por el navarrazo que se, bueno ahí, ahí también está la historia el, el link por qué hablábamos del baño de navarro y de alinco hay, hay, hay historia que se va tejiendo en el estallido porque el estallido, el estallido cada capítulo es independiente pero al mismo tiempo es interdependiente hay, 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 desde luego hay, a, a, hemos creado una especie de universo estallista y aparte de eso, existe este otro ortiverso que nos asola y que se nos hace eh, demasiado actual, más de lo que nosotros quisiéramos. Pero por mientras está la, la Dispiaf ahí basadísima, eh, la Dispiaf eh, pisteando como campeona, nos no, no encontramos con otro tipo de, de manifestaciones.
3: La acusación. Hay una mujer que dice que usted la acosó y que ella fue víctima de hechos violentos. ¿Es eso verdad?
4: En primer lugar, dado sensible a un tema de estas características, quiero ser muy claro en que yo estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Dicho esto, yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso. Y sin embargo también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado. El deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber, como imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber. Como nos podemos dar cuenta,
2: se le consultó a Karina Oliva respecto a estas platas que beneficiaban, porque recordemos de que estamos hablando de, de, de estos tiempos feministas, entonces hay que elegir muy bien las palabras, porque a propósito de las palabras, como en, en muchos... En muchos sistemas que precedieron al, al sistema liberal, al sistema procesal liberal, en donde existe y, y en donde mmm, las palabras, como diría Casirer, las palabras mágicas, el logus magic no es importante. En este tipo de asuntos sí hay que escoger muy bien las palabras, porque las palabras no son, no es que sean solamente importantes, no es que sean relevantes. Las palabras son todo, es decir, la, el, el, el elegir las palabras es todo, es absolutamente todo.
4: Eh, conversado, es que no hay, no, nunca denuncia
2: por... pero si así fuera entonces... bueno ahí está Boric este es el Boric del día domingo el día antes del debate y él nos dice perdón el día sábado dos días antes del debate él nos dice
4: pero si así fuera entonces
2: ya Gabriel a ver primero lo de Karina Oliva hay que elegir muy bien las palabras que Gonzalo Ramírez que tengo entendido fue presidente de esta organización llamada Comunes, y en esta organización Comunes, de las cuales se fueron los autónomos huyendo del de, eh, problemón que tuvieron, justamente eh, cuando quedaron en, eh, a fuego cruzado en, en esta disputa, que nunca ha sido aclarada del todo, entre Gabriel Boric y eh, Charp, o Charc. El, el, la cuestión es que en este fuego cruzado quedaron los autónomos, ¿Dónde se refugiaron los autónomos? Se fueron a meter a donde la Oliva, a meter donde la Claudia Mix, a meter al lugar más oscuro, más lóbrego y al, eh, más eh, humilde. Podría por el, por el otro lado, en el Revolución Democrática, ya sabemos, pues, bueno, se ha fundado, declaraciones públicas, oye, sí, María Pía, bueno, no sabes qué hay es que este país y toda la wea. Entonces, ahí, llegaron, ahí lleg llegaron los hermanitos Ruiz. ...Carlito Ruiz, que es el ideólogo detrás de los autónomos... ...Carlito Ruiz, el inventor de Gabriel responsabilizar a un hueón... ...aparte de su papá, de que tenemos a Gabriel Boric metido acá, eh, a Carlito Ruiz... ...y el hermano de Carlito Ruiz, que es el director del Desconcerta... ...que es Pasquín, que también está muy preocupado de elegir mucho las palabras... ...podríamos decir que si la FUNA es una um, institución el desconcierto vendría a ser como la, el, una de las principales herramientas de, de, destinadas eh, a, la, a, a, a las barridas de, eh, de, de, de esa institución. La, la, el, si, si, la, si, si es que el ejército de Perú, en el tiempo de finales del siglo XVI, si es que eh, Perú peleando con Chile, si, eh, si pudiéramos equivaler a eso la FUNA, tendríamos que decir que el desconcierto vendría a ser el Huáscar, ¿no? o, o incluso yo diría el Huáscar con la independencia Lo, de, dedicado casi a tiempo completo eh, al tema eh, de la, la fundación eh. bueno, Karina Oliva nos dijo, la, la voz no se le nota mucho, se conv... Karina Oliva dijo de que estaba dispuesta a ser investigada a través de su judicial o los protocolos que habían establecido las compras, ah no, me equivoqué Gabriel Gabriel está refiriéndose a unas denuncias que se realizaron en su contra por hechos acaecidos en el año 2012. Entonces, Gabriel, que todos sabemos que no ha rendido su examen de grado, pero de todas maneras pasó por la Escuela de Derecho de Chile y algunas cosas sabe y algunas que tienen que haber hablado sus amigos abogados y también sus asesores, especialmente Vinter, que es, es su amigo, 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 amigo del, arm, del alma, así carnalísimo, más de alguien le, le tiene que haber dicho que no puede existir una asociación formal, no, no podría formalizarse algún tipo de denuncia. 12. Estamos hablando de que han pasado casi nueve años en hechos que si llegaron a, a constituir delito prescribieron a los cinco años de haberse cometido. 17. Entonces es, es bastante, podríamos decir, conveniente para su teoría del caso, decir que eh, hasta, eh, hasta donde él sabe, él se pone a disposición.
4: Esto se lo dijo a la Macarena Piso.
3: La acusación. Hay una mujer
4: que dice: Yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso. Y sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos. Yo sostengo que no tengo nada que esconder. Todos los protocolos que han establecido. Ser muy claro en que yo estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial. ...o mediante los protocolos... ...que han establecido nuestras... ...ya, ¿ven? Gabriel Boric nos dice... ...que él está disponible...
2: ...para que esto sea es judicial... ...pero él lo dice con mucha tranquilidad... ...el día lunes... ...porque él sabe... ...luego de haberse reunido... ...con su abogado... ...de que estos es, ...no pueden ser revisados... ...no pueden ser ventilados... ...en alguna vía... ...porque están prescritos... Y, ...y por lo tanto... ...si es que llega alguien a presentar... ...una van a presentar... ...sobre la misma... ...un escrito de sobreseimiento. Se, 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 no, no sobre el seguimiento, que, ¿cuáles son las razones para presentar eso de parte del, de la víctima? Los hechos no sean constitutivos de delito definitivo. ¿Cuál sería, el, el, lo, ¿Cuál sería la única excepción en donde, tratándose de menores, hay un, pero existe una ley que se aprobó hace poco? También podría haber existido la suspensión de la prescripción en, en tanto un menor de edad cumple la edad legal. Y los otros casos son los que con, Casos simples e inamistiables, es decir, de en todos los demás delitos, cualquiera sea, tiempo en que señala el código, y en este caso, años contados desde que se cometen, que exista eh, interrupción en esa
4: prescripción, más de lo que he señalado. Entonces, resulta que estamos hablando de hechos, es de decir, esto. Compañera de feminista. judicial, o mediante los protocolos, que, ya sea en sede judicial, o mediante los protocolos que han establecido. Bueno, eh, digamos, eh, ya, sede judicial sede judicial
2: no hay no hay sede judicial no hay sede judicial entonces
4: de ahí inmediatamente nos dice los protocolos judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas ya dicho esto eso, eso está bastante interesante
2: mucho se ha dicho de las palabras protocolo de, 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 a ver mucho se ha abusado de la palabra protocolo algo dije estallido la semana pasada no cambien eso como el año pasado algo dije el año pasado con respecto a la palabra protocolo. Resulta que nosotros, de acuerdo a nuestro diseño institucional, estamos en un estado de derecho. En un estado de derecho lo es que lo, lo que nos gobierna a nosotros se llaman leyes. Las leyes son normas generales y obligatorias para toda la población. Eso es una ley. ¿ya? El, existe una ley suprema que subordina eh, el ordenamiento jurídico en su totalidad, que es siempre es una pirámide. Y ese ordenamiento juridico, jurídico descansa en una constitución política. Y algunos dirían que los derechos fundamentales estarían incluso más arriba, son supraconstitucionales. Esa es eh, bastante general respecto a cómo funciona el ordenamiento jurídico. Ya en, Entonces, se le llama pirámide normativa, porque estaría porque como puedo explicar como acabo de explicar está jerarquizado, entonces por eso se dice pirámide, donde arriba hay pocas leyes pero que tienen muchísima importancia y abajo hay muchísimas normas jurídicas que cada vez tienen menos por otro lado, solamente por medio de una ley a alguien lo pueden privar de algún derecho y esa es la razón por la cual solamente mediante una ley se puede establecer un hecho ilícito que eso se le llama criminalización primaria o positivación de... De, de, de un hecho en, en particular por lo tanto nosotros tendríamos que mirar cuáles son los, el, el catálogo de normas penales y, y eso dice hasta dónde nosotros podemos llegar ese es el límite eh, lamentablemente nuestro código penal no sirve para eso porque existen un montón de leyes dispersas que, le, que son normas ...que están corcheteadas, pegoteadas con moco. ...es un código penal en donde estén, existen un montón de delitos... ...pero sin embargo, dentro de todos de, de esos delitos... Eh, ...nos encontramos con algunas eh, particularidades... ...pero este, pero en este caso no nos encontramos con la particularidad... ...de que no exista un delito, que se lo con una particularidad...
4: ...de estos órganos del cual él nos habla... ...que estarían encargados de resolver esto... los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas... ...dicho esto... Ya. Con
2: normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales, derecho internacional. Constitución política de la República, leyes. Después de las leyes, entendemos que lo que vienen son los decretos y reglamentos dictados por el poder. Y así vamos bajando en, en la norma jurídica hasta llegar a, no sé, a un oficio, a, una, a, a un simple mm, trámite ordinario, como le llaman dentro de la administración pública. Pero en ninguna de esas normas jurídicas encontramos algo equivalente. A no lo estoy diciendo ni con ironía ni sarcasmo, sino lo que pasa es que los periodistas en este país empezar a hablar sobre asuntos y no van ni siquiera al diccionario para revisar eh, si es que están al menos diciendo algo correcto. Estoy hablando con, con algunas palabras que utiliza lista, que de repente empiezan a utilizar al alguna, algunas palabras inventadas, neologismo se le antes iban donde el, donde el redactor, donde el editor, pero si hoy uno, uno revisa quiénes son los de, de catástrofe. Pero resulta que hace bastante tiempo, se, no tanto, vamos a decir que hace tres años y medio, empezó esta cantinela de los protocolos. Resulta que el protocolo que nosotros conocemos como norma es una norma de uso y trato social que se estila en materia, en, en el en el derecho diplomático. Cuando decimos las normas de protocolo Yo creo que todos han escuchado eso Cuando, Oye, sí, es que esto no fue conforme a protocolo Siempre he dicho por algún periodista respecto a, no sé a, a Algún tipo que se puso una, una corbata eh, que no correspondía Que se puso un traje claro, por ejemplo Para una actividad nocturna o para una actividad solemne O viceversa, llegó a un cóctel con un, tra con un frac o, o porque eh, se sentó antes que el, que el anfitrión o, 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 lo, o los puestos que están eh, asignados en la mesa ¿A quien se saluda primero? Bueno, a eso le llaman protocolo Protocolo del de sistema diplomático En el mundo diplomático estas reglas son aún más antiguas que, que, Tan antiguas que ni siquiera se habla de normas jurídicas Son modales que se tienen pero tienen un basamento, tienen un fundamento. porque es el uso y trato social? Porque teníamos dos ejércitos que disponían, eh, cada uno en una colina, abajo el llano donde se, iba a, 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 se iban a cortar la cabeza y se iban a acuchillar cuerpo a cuerpo, se iban a... Eh, atropellar con caballos eh, se iban a prender fuego, se iban a tirar eh, co objetos con catapultas se iban a arrojar flechas entonces en ese lugar ese, eh, cada, cada ejército, cada bando en eh, la coli colina de todas maneras tenía que parlamentar porque a veces esa conflagración no era necesaria y por lo tanto aparecían unos sujetos con unos banderines piensen de que antes de que existieran convenios de Ginebra, los ejércitos trataban de identificarse. Porque hoy día, por si usted no lo sabe, de acuerdo al convenio de Ginebra, las fuerzas regulares de combate tienen que, tienen que usar uniformes, tienen que usar distintivos para que quede claro de que ellos no son eh, la población civil en primer lugar y tampoco que los puedan confundir con algún miembro de su propio... Eh, de, que los puedan confundir con el al cual se enfrentan. Esa, esas son normas básicas de la guerra existen normas que se le imponen a, la, a lo que se llaman fuerzas irregulares de combate eh, bastante se conversó y usted podría encontrar información relativamente reciente respecto a lo que sucedió con las FARC Cuando, antes de que, que existiera este nuevo fallido pro, proceso de paz en, en Colombia se habló entender a las FARC como, como fuerzas, eh, fuerzas de combate, es decir bajo el, los convenios de Ginebra eso, esto que yo estoy diciendo también tiene mucha relevancia acá, porque por ejemplo, la, la CAM, eh, antes de, del estallido social, estamos diciendo, en, la, en los primeros meses del año 2010, la CAM eh, se, se declaró a sí misma como una fuerza regular de combate eh, y, y que estaba en contra del Estado de Chile. Lo hizo en un reportaje eh, que sirvió, eh, que lo hicieron ante la periodista Paulina Allende Salazar, que nadie podría... Eh, Nadie podría culpar de izquierda El de que tenga el apellido Allende es una mera coincidencia Estamos hablando de periodistas más zapas que podrían haber Y más fachas que hay Y sin embargo lo hicieron ante ellas Además para que no quedara ninguna duda El, el Estado chileno se sigue relacionando con la cam Como ten como... ellos terroristas No, es que hay No, no hay terrorismo Hay una fuerza que ocupa Y que ahí se tiene que aplicar las reglas Los niños de Ginebra bueno. El modo en que conversan estas fuerzas que están beligerantes se llama protocolo. Lo, lo llamamos protocolo. Pero si usted va al diccionario y trata de el... verlo, se va a encontrar con un... Porque en realidad un... es una norma que a uno le puede conectar dos sistemas. Esa esa, esa esa de protocolo la entienden muy bien las personas que trabajan en informática. Por eso cuando antes uno, por ejemplo, establecía una conexión de internet a través de un modem había alguna leyenda que decía protocolo tanto, que se establece, estaba estableciendo el protocolo tanto. Hoy día esas cosas también ocurren, eh, tras estas pantallas, también están ocurriendo esas intervenciones de protocolo que permiten que los equipos se conecten es decir, el, 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 hay, un, hay un protocolo como por ejemplo el que el, el protocolo que usa el Bluetooth o hay un protocolo que usa el Wi-Fi o hay un protocolo el USB sea una conexión, una conexión universal y que pueda conectar a distintos sistemas ¿ya? por el otro lado, el, cada computador o cada equipo, o cada dispositivo tiene un puente entre ambos y ese puente la definición que da la informática respecto a lo, uno entiende de que efectivamente el polo diplomático es eso, que el protocolo permite conectar dos histónomos y a veces irreconciliables, tanto así de que tú puedes tener relaciones diplomáticas con un eh, Estado o con una fuerza regular o irregular de combate, eh, eh, por mientras te estás matando. Mientras te estás matando con ellos, tú puedes establecer un con el con, con, eh, diplomático y decir, nos rendimos, ¿se da cuenta? Podemos decir, me rindo. Eh, en el boxeo, por ejemplo, existe el código este de tirar la toalla, de que el, 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 que, está, el, el que está en el, el, el. que cuida al boxeador le, le arroja la toalla. ¿Qué lo? ¿Por qué razón le empezaron a esto? ¿Y, y usted se da cuenta de que lo empezaron a usar profunda, profusamente eh, eh, a principios del año 2009 con la toma femenina. Lo que antes se decía, eh, se decía en alguna nota específica, para la toma feminista se recato y se hablaba todo el día de los protocolos, de los protocolos, una... una, un, una eh, a ver, para que, para que entendamos cómo funciona esta pirámide normativa de la que hablamos, todas estas normas jurídicas, que en términos jurídicos se les llaman las fuentes del derecho, son las fuentes. Fuentes formales y fuentes materiales. Cuando son normas escritas, fuentes formales del derecho. Uno trata de ubicar los protocolos en esta pirámide de normas resulta que no aparecen. Y tampoco aparecen en tantas fuentes formales. ¿En, ¿En qué parte están esos protocolos? ¿Cetudinaria? Podríamos decir que es un sistema normativo paralelo, que un sistema normativo que... Está... Eh, si es una... Eh, yo, yo en ningún caso tratando de pasarle un caballo por encima. A nadie con lo que Estoy tratando de que nos poda, podamos entender Algo de lo cual venimos conversando Una cantidad enorme de tiempo Y a veces sucede Que las personas ocurran sobre errores Y obviamente yo no voy a ofender A las compañeras feministas Que son todas mucho más leídas Y mucho más instruidas de lo que soy yo Pero créanme He buscado de dónde, de dónde aparece Esta palabra protocolo Y qué quiere decir esta palabra protocolo porque la verdad que aquí no estamos hablando de conectar dos sistemas que son autónomos. Y, y por el otro lado, cuando nos hablan de los protocolos, nos están hablando de normas jurídicas. Es decir, normas que nos vinculan a nosotros. Norma, normas que además nosotros no participamos en la confe confección de esas normas. Porque resulta que bajo esta estructura, esta pirámide normativa, se suele distinguir entre normas autónomas y normas heterónomas. Lo de heterónomo no tiene absolutamente nada que ver con, eh, eh, con lo heteronormativo que se entiende en términos de, doc, eh, de doctrina, teoría o ideolo, ideología de género. Eso lo, lo traté de explicar la, la semana pasada. Eh, me remito a eso. Y también hago la aclaración para que el, eh, con este video que yo no estoy descartando de que exista una teoría de género pero también estoy afirmando de que existe una parte de, de la teoría de género que es ideológica y por lo tanto podemos hacer esta distinción se suele hablar desde la teoría y de la ideología de género de lo heteronormado pero con esto confundimos una distinción clásica que el jurista eh, austriaco Hans Kelsen en donde él decía que existían normas autónomas y normas heterónomas las normas autónomas son las normas que nosotros nos damos a nosotros mismos, ejemplo un contrato. Nosotros celebramos un contrato. Nosotros, nosotros, nosotros celebramos el contrato, entonces está la firma de ambas partes, está la consta la voluntad de ambas partes, dos partes co consci conscientes en ser obligados por una norma. Esa es una norma jurídica y eso es, es una norma autónoma. Otro ejemplo de una norma autónoma, yo me quiero inscribir, no sé, en la Asociación de guías y scouts de Chile. Yo quiero ser eh, lobato. A lo mejor me van a explicar de que ya estoy... Muy pero me voy a inscribir a esa organización. Si yo me incorporo a esa organización, resulta que yo asumo como propia las normas de esa organización. Si es que yo me voy a incorporar a una cooperativa, por ejemplo, también lo mismo. Yo me hago socio de una cooperativa y acepto las normas que ellos han dictado. Por lo tanto, son normas autónomas. Y por el otro lado hay normas heterónomas. Normas que existían antes que uno, uno naciera, como por ejemplo el Código Penal, como por ejemplo el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo, para la gran mayoría de los que está escuchando esto, la constitución de 1980 existía antes, inclusive, de que nosotros naciéramos, y existía más allá de lo que, de que nosotros quisiéramos o no quisiéramos. Es una norma heterónoma. ¿Cuál es el principio democrático? El principio democrático consiste en que todas las normas, por más que sean heterónomas, tendrían que ser de, algún, de alguna manera legitimadas por las personas que van a ser eh, vinculadas por esas normas. Y esa es la razón, por, por ejemplo, esa es la razón y el fundamento por el cual se está redactando una nueva constitución. Porque dice que la constitución anterior era una constitución heterónoma en todo el sentido de lo heterónomo. Es decir, dictado, dictado, dictado por, la, por, lo, por los milicos, impuesto y no habíamos tenido ninguna posibilidad de participar de la confección de esas normas y más encima estamos siendo vinculadas por ella, y nosotros no nos sentimos vinculados por ella, y por lo tanto hay un problema de legitimidad, que es un problema más sociológico que jurídico, pero sin embargo es un tema fundamental. Ya. Entonces se supone que, que si nosotros concurriéramos a una asamblea constituyente Nosotros nos daríamos normas jurídicas Que serían normas heterónomas en este diseño que el señano Pero al mismo tiempo serían autónomas porque hemos sido quienes nos hemos dado estas normas Entonces vuelvo a preguntar ¿En qué minuto nos dimos esas normas llamadas? ¿En qué minuto esas nos vinculan a nosotros? Bueno, me parece que ya la palabra es bastante confusa con protocolo no se nos dice absolutamente nada. Pero se hace más confuso cuando en plena pandemia se nos empieza a hablar de los protocolos sanitarios y se, y se nos empieza a diborrar con esta, con, con esta andanada, una especie de metralleta Thompson, ta, 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 una cuestión en, 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 que está dando eh, giro, una metralleta Thompson de... Protocolo y escucháis desde que te levantáis, desde que está. Um, eh, eh, como, como, eh, eh, así es la web... así, espera. Eh, no son los lentes de, de Tanax Falchati. Esto está medio disculpa, está cotonito por acá. Pero es eh, eh, algo así como. Bueno. En la carretera nos llaman desde Melipilla porque existe un choque. hay un camión volcado en este minuto de la empresa Aristía. Y existen pollos que están revoloteando por la calle. Se eh, está llamando... A ver, ¿tenemos algún reportero en este minuto? ¡Aló! Llamo, ro, 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 ¡Chupa la corneta a tomar mochete! ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Ya, y, y ahí está hablando y, y es 6 de la mañana. Ya estamos 6 de la mañana dice se toman y, y ya a las 6, 10 de la mañana el güey ha dicho tres veces la palabra protocolo. ¡Fijo! ¡Tres veces la palabra protocolo! ¿Cachai? Y uno dice, chucha, será cierta la weá, porque a las seis de la mañana, weón, uno, uno, está, uno está mal pico, pues, weón. Uno, uno no, no sabe si durmió, weón, o, o, o se le acalambró un pie, weón. No sabe si está soñando, y de repente uno está escuchando, está escuchando al weón que. Ay, espere, espere, espere un poco, espere un poco, que están llamando de BioBio. Bio. Ah, sí, estoy llamando de, bio, de, de, de acá, de la Araucanía, y... No, no, eh, ese no, estoy con personaje, eh, eh, tiene que ser... No, no, estoy llamando de la Araucanía, y resulta que aquí acaban de quemar un, un camión, un skier, fueron mapuche y, y la verdad es que yo no soy nada sapo, ni soy policía. Eh, y y Mochati, muy preocupado. Ah, sí, sí, esto, esto contraviene, esto contraviene los protocolos establecidos, por la autoridad, ya. Seis días de la mañana ya te han dicho tres veces, weón, protocolo, weón. Y después todo el día, weón, que el protocolo, que el protocolo, que el protocolo, que el protocolo y que el protocolo, weón. Y nos falta el puta el, el mocoso busquilla weón y dice weón pero si esa weá el protocolo de, de C, cuánto de CHP no de HCP protocolo no el 800 puntos no sé cuánto que creo y, y el así medio ñoño empieza a decir oye y qué wea tiene que ver esa weá weón y ah bueno es que en realidad así deben llamarse hoy día las leyes Claro, entonces de, de pronto pasáis de un estado de derecho en donde solamente una norma jurídica dictada por un congreso nacional basada en una, en una constitución y que no contravenga los derechos fundamentales puede restringir derecho, eh, tus derechos como individuo a un sistema en donde de repente bueno, hay una norma culiada que vos no conocí que se llama protocolo y resulta que vos estáis obligado a cumplirla weón. O, o de repente chucha, no, usted va a ser investigado conforme a los protocolos weón. y viene un hueón que hace el
4: presidente y nos dice ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas ayer Sinceremos seremos la hueá de una vez por todas para que no nos no, no sigamos
2: dando vuelta en huevas cuando están hablando de protocolo están hablando de normas jurídicas, están hablando de normas jurídicas constitucionarias que aspiran a tener validez de manera eh, general y, y ser obligatorias para todos. Normas jurídicas que desde luego están eh, se inspiran en la teoría de, eh, feminista y/o de género. Ya, ya, son normas jurídicas. Entonces no nos perdamos. No nos perdamos con eso, porque cuando nos dicen protocolos sanitarios, ellos están hablando de normas jurídicas dictadas por la autoridad sanitaria, normas que muchos inclusive pueden tildar de dictatoriales, porque los guanes se les pasa bastante la mano, porque una cosa es que estemos en una pandemia y otra cosa es que nos pongan en un, en un toque de queda. Pues, y otra cosa es que nos pongan un, un toque de queda y se hagan responsables los huevones que están pasándose por la raja una infinidad de derechos un montón de, de luces rojas y otra cosa es que nos digan que esta weá la están haciendo conforme a los protocolos pues hueón, porque francamente nosotros no vivimos en una virtualidad, esta weá es un estado y es un estado de derecho y por lo tanto nosotros nos regimos por normas jurídicas y si los huevones quieren tener protocolos hueón, bueno que lo tengan cuando jueguen no sé, en, en, en videojuego hueón. Cuando, cuando jueguen no sé, en la, en la edad de los imperios, no sé cómo se llama esa hueva, no sé o cuando se dispara, no sé Ocupen esas weas de palabras de mierda cuando estén jugando, cuando estén haciendo weas eh, entre ellos si, si quieren se juntan en sus casas los ingenieritos weón que, que abundan en este país Ingenieros que empiezan a hablar por los demás y creen que pueden meterse en todos los ámbitos de la vida Entre esos weones que hablen y digan protocolo acá y protocolo allá Y bueno, y yo quedo contento porque me importa una wea Y claro, los voy a ir a acusar cuando se les caiga un puente o les quede al revés como en Valdivia ¡Obvio! Pero por mientras lo están haciendo y si los hueones le quieren llamar a la hueá protocolo, hagan la hueá que se les cante la raja. Pero en, en el mundo real, en el mundo en donde existimos seres humanos, la weá se llaman leyes. ¡Leyes! Norma general obligatoria. ¡Leyes! ¿Usted sabe la cantidad de huevones que le cortaron la cabeza para que viviéramos en un mundo de leyes? y que esas leyes le llamáramos en general derecho, cuando está el completo se le llama derecho, y cuando tenemos un sistema que organiza ese sistema legal, le llamamos Estado de Derecho. Imagínate la cantidad de hueones y huevonas a las cuales le cortaron la cabeza pa, en balde para que vengan los hueones ahora a hablar de protocolo. Weón. No, weón, no son protocolo. En el servicio diplomático los hueones están obligados a seguir protocolo porque obviamente se, eh, hagamos la, la analogía, es decir tenemos la frontera con los argentinos en la cima del Tupungato o en la cima de la Concagua. Es decir, que, que lo que dice el tratado de límite entre Chile y Argentina, las más altas cumbres que dividen las aguas. Entonces, se suben en un lado, es decir, ejemplo clave, el Cristo Redentor. Entonces, hacia el lado, eh, hacia el lado oeste, el, el diplomático chileno. Y hacia el lado eh, este, el diplomático argentino. Y resulta que el diplomático chileno está hablando desde el sistema jurídico chileno y el diplomático argentino está hablando desde el sistema jurídico argentino. Entonces, en esa interconexión, ahí tenemos un protocolo. De acuerdo, ya acepto ese argumento. Así es, ahí hay un protocolo. Pero esta otra hueá de protocolo, ya. Entonces, sinceremos las cosas. Están hablando de normas jurídicas. Están hablando de normas jurídicas. Y nuestro aspirante a presidente de la República, está diciendo que él se siente vinculado por esas normas jurídicas, porque eh, el, el día sábado tramposamente dice de que, ay, sí, pero es que a mí nadie me ha denunciado, nadie ha dicho nada de mí, yo no me he enterado, olero, 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 no oigo, no oigo, no, no he visto, no he visto nada en mi corte. Y luego, acá, acá entre medio pasa algo bastante importante, se nos ha dicho y se nos ha instruido, ustedes por qué, a través de qué, a través de los protocolos, se nos ha combinado a que nosotros, y se nos ha combinado de esta manera, usted va a decir, amenazante. Esa palabra es correcta, amenazante. Pero resulta que cuando alguien amenaza con una norma jurídica, no está en rigor amenazando. O al menos esa amenaza no es un delito. Pero la, la acción existe como tal. Es cuando una norma jurídica, a ver, una norma jurídica por sí... Es amenazante. Eso se le llama coercitividad de la norma jurídica. Una norma jurídica, si uno dice, oye, ahí hay una luz roja, uno no dice, ah, pero esa weá es una ampolleta y una, y un, y una mica, pues weón. ¿Cachai? Tú venías ahí, veías una luz roja y un weón te dice, oye, cuidado, cuidado, hay una luz roja y uno dice, ay, pero si esa weá es una ampolleta y una, y una mica, pues weón. En mi, casa te, en, en mi casa me hago una weá, en mi casa tengo un semáforo, ¿qué me importa un semáforo? No, weón. Esa luz roja es la señal de una norma jurídica. Y esa norma jurídica sí te vincula, te vincula, te, te, te coerciona a que tú la cumplas. Porque si tú no cumples esa norma, hay una consecuencia jurídica. Esa consecuencia jurídica le llama sanción. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen, como decía, me han combinado o nos combinan de acuerdo a los protocolos, de que no podemos hablar de la víctima de este caso habiendo una víctima sabemos que hay una víctima pero no podemos hablar de esta víctima ¿por qué? porque en conformidad a los protocolos si hablamos de la víctima la estamos y por lo tanto se ha tenido que hablar de una forma lateral sobre la asunto es decir, no a través de la víctima sino que a través del hecho del hecho ya instalado de que existió una denuncia y, lo, y, lo, y, ¿y qué cosa se ha, ha dicho? porque... Acá nos podemos ceñir a lo que dijo Macarena Pizarro. A ver, ¿cómo lo dice Macarena Pizarro? La
3: acusación. Hay una mujer que dice que usted la acosó y que ella fue víctima de hechos violentos. ¿Es eso verdad?
2: Ya. Macarena Pizarro no, singular, no dice existe una mujer y explica hechos. Dos, dos hechos bastante generales, dice acoso y violencia. ¿Qué es lo que tenía que hacer... El Frente Amplio de que apareció esta esta publicación. En, imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado. Que el Libro publicó esto en el miércoles del estallido antes pasado. En el en el estallido pasado hablamos de esto. Y ahora de nuevo tenemos que hablar de esto porque el asunto sigue estando abierto. Y hay que, y hay que referirse. Resulta que lo que tendría que haber sucedido para que se acabara esta denuncia es que apareciera la denunciante y dijera en un sendo comunicado, conferencia de prensa, como sea, usted va a recordar una situación parecida que ocurrió hace bastante tiempo atrás y bastante no, no, a todos nos va a traer muy malos recuerdos, que es el caso de Gemita Bueno, cuando Gemita Bueno se retracta públicamente de las denuncias que había realizado en contra. En la víctima, porque algunos han dicho, pero la víctima es del Frente Amplio, la víctima es a la misma agrupación que el candidato a la presidencia. Supongo, supongo, el, el interés directo y, y todo lo que está en juego, eh, los eh, Frente eh, frentaplistas eh, agotaron todos los mecanismos para convencer a la víctima para que se retractara, y sin embargo la víctima ha retractado. Por el otro lado,
4: eh, eh, y
2: ya... Primero no hay una denuncia formal, dice.
4: Pero si así si fuera dentro de la fecha, es que no, es que no hubo ninguna,
2: ninguna Él dice que no existe denuncia y además niega el hecho. No solamente lo hacen en esta, esta entrevista con Cavada, sino que lo hacen en un que fue el primer tweet, hizo circular después eh, publicó Gabriel Boric después que el libro publicara eh, que existía este asunto. Él dice que no hay una denuncia formal. Y según lo que dice Macarena Pizarro, los hechos acoso sexual y violencia eh, Gabriel Boric por su parte dice de que no hubo una denuncia formal y también niega el hecho lo niega enfáticamente en el no existió esto no existe. resulta de que la, la situación en la, en la cual nos ya todo dice que se va a someter a los protocolos para que ya pero los protocolos también nos dicen que son sus propias compañeras las que pronunciarse y las compañeras van a estar a lo que dice la víctima la víctima no ha querido intervenir todo indica de que la víctima seguramente los costos de aparecer son muy grandes porque no, estamos en una sociedad distinta Chile cambió, el feminismo triunfó en la revuelta feminista del año 2019, sin embargo pareciera de que es demasiado alto para la víctima, para mencionar este hecho hoy día en su propia y por lo tanto no le ha dado más color pero al mismo tiempo tampoco ha permitido que porque también una carta de ella, un tuit oye, saben que esto fue un error lo que ocurrió es que ese día yo dejé mi cuenta de llamada abierta, cuenta que el gato se puso. A ir. Eh, eh, en realidad me habían robado el celular, ¿no? Es que en realidad eh, yo exageré. No, no ha habido ningún tipo respecto a esta denuncia. Entonces, pasando derecho a lo que habíamos habíamos advertido, ¿no? ya tratemos de entender estas normas jurídicas nuevas que serían los protocolos. Y, una de, y, y dentro de esos protocolos algunas, Algunos principios jurídicos De estas nuevas normas jurídicas Que son bastante conocidos Uno de esos principios Que es bastante conocido de estas, de estas nuevas normas jurídicas Es que el, el, el denunciado En el caso que es hombre Obviamente No está en condiciones de negar la denuncia Usted va a decir ¿Por qué no puede hacerlo? Los protocolos ¿sí? Que no se puede negar Por el otro lado tam, También eh, Habiendo una denuncia Resulta que esa denuncia Es cierta Y las compañeras Tienen que creer Y avalar esa, esa Salvo de que la compañera Se retracte Entonces Existiendo esa denuncia Estamos hablando De un elefante Que está En el living Tomándose una chela ¿Cachai? La denuncia por acoso sexual Está ahí De acoso sexual Está ahí Instalada Todo esto conforme aquí A los protocolos Entonces las soluciones de este entuerto serían las siguientes. Gabriel Boric se para delante de esto y dice, esos protocolos ni siquiera son normas jurídicas. Es como que me estuvieran exigiendo una, una deuda, weón, de hipoteca en el en el Monopoly, weón. ¿Cachai? Es, es como que me estuvieran... Una una cosa, weón, es que ayer jugamos, jugamos Monopoly, weón, y me embargaron en un hotel... Y otra cosa muy diferente, weón, es que llegue un receptor judicial a mi casa a embargarme los bienes hoy día por el juego de Monopoly o, 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 que, o que venga el receptor judicial y que me exija, weón, que yo le pague con billetes del Monopoly. Pues, weón. Es decir, existe la opción de que el weón diga, ¿sabes qué? Esa weón no, es, no existe, ¿cachai? Son protocolos y esa weón, ¿sabes qué? Al, al final, cuando nosotros les decíamos de que, que esa weón existiera, era una joda, ¿cachai? Existe esa posibilidad. Bueno, no la hace. Él dice que se sujeta a esos protocolos, es decir él está aceptando esas normas jurídicas la está legitimando, la está avalando así como dije, si es que yo me incorporo a la Asociación Nacional de Guía y Scout resulta que yo acepto el reglamento de la Asociación Nacional de Guía y Scout y también acepto su jerarquía, su saludo su uniforme y aquí mismo, si él está aceptando y dice que se ciñe a lo que son los protocolos, entonces lo, lo tiene que hacer en, to en, en su totalidad y es aquí donde la cosa se, se pone media, como diríamos en, en el tenor olivístico, se, se empieza a poner un poco resbaladizo, como oliva maravilla, se un poco resbaladiza, la posible no quedar manchado y es imposible eh, de que uno pueda mantenerse en pie con todo. Con, porque resulta que si él asume de que va a ser investigado por las compañías, se supone que tendría que haber una organización en condiciones de asumir esta tarea, de investigarlo. Pero resulta que esa organización que lo va a investigar a él es su el, el, el asunto sin mira, yo, yo no yo no quiero. Ustedes saben que yo soy muy sarcástico, muy irónico, pero yo sé que estoy hablando de un tema delicado. Un tema delicado, un tema que. un tema que tiene a muchos, muchos, muchos sobrepreocupados durante muchísimos años, durante mucho sentido, relajar sus músculos por todo esto. Que en. La organización feminista partido de Boric está dirigida por la Polola es decir, si hay alguna organización feminista su organización que tiene que investigar estos hechos es una organización que está liderada por la Polola de Gabriel Boric entonces si es que dicen que va a haber una investigación de acuerdo a los protocolos lo mínimo es que se exprese de inmediato de que va a haber una organización independiente que se va a hacer cargo de esta investigación. Y, y para evitar cualquier tipo de confusión, la polola Gabriel Boric tendría que salir a decir, sí, pero espérense, yo me inhabilito de participar de esa organización, al menos en lo referente a este tema. Me encanta el comentario que acaba de decir la Nadia Arneric, porque justamente a eso vamos. Resulta que nos, lo que estamos viendo en este minuto es exactamente lo mismo que nosotros vimos, obviamente, en el, el caso. Abtra, ab, por favor, abtráigase del caso en particular. Hablemos de las formas, porque los procesos tienen que ver con las formas. Es, es, lo que estamos presenciando es exactamente lo que ocurrió con los casos de pedastía y la iglesia católica. Exactamente igual. Pero los curas tienen una ventaja por sobre eh, este, digamos, este tema del feminismo. Una, tienen una ventaja tremenda los curas sobre eh, las feministas, en esta pasada al menos. Resulta que lo, los curas tienen un, un sistema de derecho, un sistema jurídico que se llama derecho canónico. Y tienen un código de justicia canónica. Y, y tienen la, lo, Las personas que son acusadas bajo el derecho canónico pueden a personarse en los tribunales canónicos y hacer presentes sus derechos conforme al derecho canónico. El derecho canónico está sumamente bien estructurado porque depende del derecho romano. Por eso hablamos de que la iglesia católica, apostólica y romana. Excelente comentario Daniel Mora Morel. La FIFA. Es decir... La Federación Internacional de Fútbol Asociado también tiene sus propios procedimientos. Pero la FIFA, como toda organización, tiene sus propios procedimientos. Tiene normas jurídicas y esas normas jurídicas son públicas. Y esas normas jurídicas nosotros las podemos impugnar. Y, y si es que alguien va a ser investigado por la FIFA, uno también tiene la oportunidad de presentar un abogado para que lo defienda. Del mismo modo que si yo pertenezco a la Asociación Nacional de Guías y Scout de Chile y a mí la Asociación de Guías y Scout de Chile está presentando cargos de acuerdo a su propio reglamento sancionatorio, yo también tengo la oportunidad, porque todos tenemos la de derecho a la defensa, de presentar un abogado para que me defienda del mismo modo que Piñera tuvo la oportunidad procesal de presentar un abogado que lo defendiera en el Congreso Nacional cuando la Constitución deja de manifiesto de que Piñera tendría que haberse presentado solo a la acusación constitucional. Sin embargo todos hemos aceptado de que los acusados constitucionalmente puedan presentar un abogado y que pueda hablar por ellos. ¿Por qué razón? Porque existe el derecho constitucional a la defensa y ese derecho constitucional a la defensa además es un derecho eh, eh, supra constitucional porque es uno de nuestros derechos fundamentales. Entonces, otro de nuestros derechos fundamentales es que cuando nosotros vamos a ser sancionados seamos sancionados por una norma que ya una norma previamente dictada al hecho. Y una norma que además fuera conocida Porque imagínense el medio problema Que sería si a nosotros nos sancionaran Por normas que desconocemos Por normas que no tenemos cómo conocer O, o por normas que se empiezan a dictar En el foro y nos digan, eh, por ejemplo Mañana en la mañana Aparezca una norma que diga que se prohíbe El uso de eh, Chaquetas de, 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 de chalecos rojos Durante transmisiones eh, por YouTube y, y uno dice Bueno si me hubiesen avisado, digamos, me hubiesen avisado un minuto antes, yo me hubiese sacado el chaleco y no tenemos problema. Sí, pero resulta que usted incurrió en un delito y va a ser sancionado por haber ocupado una chaqueta roja, un chaleco rojo. Ese asunto no menor que estoy mencionando se llama la retroactividad. El otro asunto se llama la publicidad. ¿Y por qué es tan importante la publicidad y la retroactividad? Bueno, porque justamente son las piedras angulares del Estado de Derecho y del por lo tanto, hay, hay todo tipo de trampas en la respuesta que nos da este, este Mozalvete, tan querido, el niño más querido de Chile. Él nos está diciendo de que acepta en bloque eh, eh, normas, que él se siente vinculado con estas normas. Pero al mismo tiempo, él sabe que tiene santos en esa corte. Por lo tanto, hay a lo menos una eh, afirmación completamente demagógica ya no había entregado una afirmación demagógica diciéndonos de que no habían denuncias o sea, digamos pero pueden hacer denuncias que hagan denuncias bueno no pueden hacer denuncias repito bueno pueden hacerlo pero se van a encontrar con un portazo de la justicia de inmediato y ahora nos dice que se va a, a, a someter a la investigación conforme a los protocolos yo no estoy dentro de esas organizaciones. Eh, pero, digamos, a ojo de buen cubero, lo que puedo decir es que, es que si esta víctima hasta el día de hoy no ha sido amparada y no ha retirado la demanda, la, la denuncia, denuncia protocolar conforme a estos protocolos, debería establecerse a lo menos dos, or, dos, eh, eh, dos eh, organizaciones que son fundamentales en este minuto, un, un órganos, como se llama. Uno, un órgano dedicado a la instrucción. Es decir, un órgano dedicado a la investigación de este caso. ¿Eso por qué? Que bueno, por el derecho constitucionario, porque estamos hablando de normas jurídicas. Entonces tendría que haber un órgano feminista encargado de investigar esto. Ese órgano feminista tendría que estar constituido por feministas que no estén involucradas en el conflicto. Es evidente que no podrían haber feministas... Eh, Borixistas, feministas de árbol en su arroba feministas que están diciendo yo te creo Gabriel, no, yo estoy contigo, no, no importa lo que digan las demás, obviamente no, ninguna de esas feministas puede por una razón muy simple se llama implicancia este, tendría interés re, directo en la contienda y luego conforme a esos protocolos tendría que existir otro órgano que sería un tribunal que conozca estas imputaciones una vez de, de, agotado el término de instrucción y ese tribunal tendría que asignar estas sanciones que en, en este caso eh, por el alcance que podrían tener este tipo de sanciones estamos hablando de sanciones como la podría decir algún cínico sanciones meramente morales pero si Gabriel está aceptando de que estas, estas normas le son para él eh, vinculantes esas normas que él no podría, no podría responder como un cínico diciendo de que no le empecen que él está aceptando estas normas y por lo tanto eh, si él acepta estas normas la sanción que, que pudiera eh, originarse de, 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 como resultado de ese proceso la sanción para él no podría ser simplemente una cosquilla, un ruido se ha escuchado incluso la palabra ruido ocupada por ellos mismos eh, tratando de bajarle el, 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 groseramente a determinados asuntos bueno tendría que existir alguna, algún tribunal femenino. Yo sé, además, que van a haber muchas que van a considerar de que es un sacrilegio el que yo esté eh, haciendo un análisis... Aquí sí que estamos hablando de un análisis. Esto es un análisis. Que esté haciendo un frío y despiadado análisis... Eh, eh, analit bueno, sí, análisis... Eh, que esté, que, que esté realizando un, un, desnudamiento, un desnudamiento analítico de lo que viene a ser su normatividad Y que digan, no, nosotros las feministas no creemos en los tribunales Nosotros no creemos en los sistemas de instrucción Bueno, demás, díganlo Pero resulta que las palabras y las cosas siguen existiendo a pesar de eh, las consignas a pesar de que las, consign de, de las consignas más nuevas, siguen existiendo estas cosas porque estamos hablando de eh, asuntos que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Esto, esto es justamente el derecho, las personas que entienden derecho y por eso suelo hacer la diferencia entre, lo, entre los que pasaron por la universidad y estudiaron ingeniería en ejecución de normas jurídicas y lo que saben son leyes. De lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de derecho. Y cuando estamos hablando de derecho lo tenemos que entender en términos jurídicos. Entonces yo estoy explicando, en vez que decir que los protocolos no existen y, no, y que, no, que no son vinculantes, estoy diciendo, sí, son normas. Son normas que aspiran a tener eh, algún tipo de leg legitimidad en, en, en una sociedad. Y son normas que, eh, sí, sí, al contravenirse, eh, originan sanciones. Y, y esas sanciones, ¿quiénes son alcanzados por esas sanciones?, desde luego que son alcanzados aquellas personas que aceptan esas normas jurídicas. Porque... Ahí sí. Lo que pasa es que ayer tuve que hacer una transmisión por Twitter Space, antes de ayer la, la que hice con Montserrat Nicolás... Eh, Hice una transmisión y cada vez que hago una transmisión tengo que reconfigurar la mesa de sonido. Un, un estrés infinito tener que meter las manos en la, en la, en la, en la mesa de sonido. Y me, me mandé decenas de cagadas en esa transmisión de Twitter Space al punto que me podría haber electrocutado, de hecho. Porque tenía activado el, el, la electricidad fantasma que se llama el Phantom Power a un micrófono que no ocupa Phantom Power y bueno él ahora estaba tratando de suprimir el ruido y me quedé en sesión gracias por el aviso lo, lo, oh, acaba de morir Luis Dima wow no si el día miércoles no puede no, no podemos ser más noticiosos el, el día el día miércoles bueno lo que estaba lo que estaba señalando eh, por más que suele existir una descalificación constante respecto a este tipo de ejercicio y por lo, por lo mismo yo lo que trato de hacer y usted es testigo es ni meterme en este tipo porque inmediatamente empieza el piedrazo a decirte, claro, es que ¿cómo se te ocurre estar hablando de derecho penal feminista si, que, si tú no eres una compañera y tú no sabes y tú no sientes y bla, 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 bla bueno, yo estoy nada más hablando desde mi rincón desde los ruidos que me están llegando con esto, porque en realidad yo tampoco me he metido de cabeza en el... eh, y a través de eso esto, estoy tratando de explicar la situación que existe porque a mí me corresponde esto desde esta tribuna autogestionada y todo y todo, estamos tratando de entender asuntos legales asuntos jurídicos, asuntos de derecho asuntos institucionales, asuntos políticos es una parte innegable del estallido y por lo tanto estoy explicando de que tratándose de normas jurídicas de, de normas jurídicas eh, son obligatorias para las personas que aceptan esas normas jurídicas y aquí hay una aceptación de esas normas jurídicas por lo tanto, eh, y el asunto además ya no pueden decir que no existe ya exist, existe el asunto y, y, y el juez bueno, se va a tener que hacer cargo del asunto eso, eso era nada más lo que tenía que decir eh, pero no era todo lo que tenía que decir yo voy a hacer eco del llamado del de niño más querido de Chile. Miren lo que él
4: dice. Esto yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso. Y, sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy día...
2: ¿Ve? En su en su constante eh, programa de mejoramiento de la sociedad el, el candidato Boris nos dice que eh, uno tiene que hacer una revisión respecto a los actos que en el pasado uno y claro eh, existe eh, eh, existe hubo un momento en que existía la imperiosa necesidad de hacerlo, usted es testigo en cuando fue la, la huelga feminista y, la, y las tomas feministas, hubo mucha, mucho, muchas personas, muchos hombres que sin que, digamos, eh, hicieron, eh, aceptaron estos llamados, se sintieron vinculados con estos llamados y dijeron, ¿saben? Yo en el pasado hice esto, hice esto, hice este otro, y, y, y digamos, me funo, me funo por esto que hice en el pasado, y estoy haciendo todo lo posible por dejar de hacerlo. Usted va a decir, ya, pero acá hay un montón de huevones exhibicionistas que, que usted inmediatamente se va a acordar de este hueón en pelota con el cartel en la marcha feminista, yo estoy aquí desnudo y frente a usted y a mí no me pasa nada. Pero más allá del exhibicionismo, más allá de la impostura, más allá de los hueones que usaron esta situación como una eh, maniobra de Aikido para eh, contrarrestar una fune inminente y, y de, de funarse antes de ser funados... Eh, una especie de funa preventiva así como cuando realizan incendios en, en, los, eh, en, en los perímetros de lugares que podrían incendiarse forestalmente entonces llegan unos cuenones con unos sopletes y, y queman esos lugares antes de que se, eh, que se quemen descontroladamente entonces Ay, usted, usted va a hacer un montón de, de, de críticas, incluso caricaturas, se presta mucho para los memes, pero también hay unos que genuinamente se encontraron en esta situación eh, eh, que también tiene que ver mucho con las dinámicas de lo, de la secta, de... Eh, de, 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 de de culpabilizarse, y, y parar en algún minuto y decir, sí, yo también y, y, y al mismo y al mismo tiempo de culpabilizarse, sí yo he sido un pecador, o como lo hacen los canutos, sí, yo he pecado yo consumía droga yo yo, yo me robaba los juguetes de los vecinos y los cambiaba por pasta le robé el gas a mi mamita cuando mi mamá me está mi mamita me estaba cociendo empanada, y me robé el balón de gas y lo fui a cantar, comprar por pasta base, pero yo he cambiado, ya no soy el mismo Hay una necesidad también Como somos animales gregarios Yo sé que hay muchos hoy día Que niegan de que nosotros so somos animales Yo soy algún Estoy dentro de una minoría Quizá que sigo pensando De que nosotros somos animales Sociales y por lo tanto somos Naturaleza y cultura y, y en tanto, animales somos animales gregarios. Los animales gregarios son los que necesitan estar con animales como ellos. Por ejemplo, ejemplo clave de, de animal gregario: las ovejas. Las ovejas son el animal gregario por antonomasia. Las ovejas no están dispersas, las ovejas andan todas juntas y van todas para allá, balan va, para allá, para acá, para allá, para acá. Usted, que probablemente es de ciudad, no sabrá cómo consiguen que haya un perro ovejero bueno, al perro ovejero lo que hacen es que lo crían con las ovejas y el perro se asume oveja, lo desperrizan y lo ovejizan y él aún teniendo el hardware de perro pero él siente que su, 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 la, el, los corderos y la oveja son sus hermanas y, y son parte de, de su jauría y por eso lo, lo, los perros ovejeros son tan despiadados con cualquier agresor, que, se, que lo amamantan como un como un, como un un eh, cordero, con leche de cordero, así consiguen esa, ese fiato. Usted va a decir de que esto es horrible, de que es una situación abominable, que el especismo y bla, bla, bla. Yo le estoy explicando cómo sucede, no le estoy diciendo que esto es bueno ni malo, le estoy explicando cómo sucede esto. Bueno, las ovejas son un animal gregario y los humanos somos un animal gregario como lo dijeron incluso, creo que la definición esta es de Leonardo da Vinci, eh, ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no dice amorfo, dice informe. Eh, eh, implume, eh, como implume, bípedo, implume e informe. Esa es, la, esa es la definición de Leonardo da Vinci de lo que es el ser humano. Pero antes de esa definición que, que creo que aristotélica está la la mmm, definición de que nosotros somos un animal gregario Leonardo, nos dicen, Leonardo da Vinci como animales gregarios nosotros, nos, no, nosotros necesitamos sentirnos parte este ejemplo yo también lo he dado en el estallido un, un, uno va a un hotel porque, porque uno tiene elementos misándricos eh, perdón, misántropos no, ando, ando medio tercio entre Edipiaf y Morael, el blanco más preto todo. Tengo algo de misántropo. Entonces, si llego a un restaurante, yo voy a buscar el lugar más alejado de la muchedumbre, de la multitud. Eh, si es que la multitud está hacia la ventana, yo me voy a ir hacia el pasillo. Si la multitud está hacia la ventana... Sí, sí. Pero me ha sucedido, y me da la impresión de que usted también ha vivido ese proceso, que usted ha llegado a un restaurante, y el restaurante, un restaurante grande, el restaurante está solo. Y usted se ubica ahí en, en, la, en la mesa que uno ve más lejos del baño, más lejos del, del pasillo, más lejos de la entrada. Y, y uno, como ya está viejo, eh, evitando las corrientes de aire porque no te va a entrar un, un viento y te, te va a torcer la culata, weón, bueno, vaya a quedar ahí eh, como moto estacionada, como decía el, el Coco Legrand. El, el cuento: te sentáis, sentado estudiando la carta, o quizás cuando acaba de llegar la comida y ya no te podí retractar, y resulta que llegan unas personas al restaurante, y el restaurante es enorme, hay 100, 100 mesas en el restaurante, y esos hueones, ¿dónde se van a sentar? ¿Dónde se van a sentar esos hueones que llegan? Y ojalá unos hueones bulliciosos, 5 hueones, 5 hueones que ya tienen suficiente entre ellos 5, esos hueones se van a sentar al lado tuyo hay 100 mesas y el, los hueones se sientan al lado tuyo Tú estás ahí en la playa, ponís tu, tu toallita en la playa, una playa, no hay absolutamente nadie ¿m? en la playa. Pasa la misma, weón. Un, vienen unos weones en una camioneta, ven el auto tuyo, se estacionan detrás del auto tuyo. Tal, hay ocho hay kilómetros de playa, weón. Y los huevones estacionan el auto detrás tuyo y ahí recién se sienten como autorizados para entrar a la playa los güeyes no pueden disponer de 8 kilómetros de de playa imagínate, nosotros cuánto tenemos, tenemos como 4.500 metros de playa más en Chile y los weones te, te ven, si estáis solo ahí, los güeyes van a ir al lado tuyo y a lo mejor vos querías a, a lo mejor te cagaste y a lo mejor te, a lo mejor te estáis tapando con arena weón, a lo mejor te estáis tapando con la con la toalla, o a lo mejor querís tirarte peos, weón, o querís culiar Weón. no sé, weón. cualquier weón en la playa y los hueones van y se instalan al lado tuyo ¿por qué chucha pasa esa wea? porque somos gregarios weón. Y, y aparte de gregarios somos, pero somos, nosotros somos la caricatura del hueón gregario porque más, más encima el hueón llega, se instala al lado tuyo y no te saluda ¿cachai? Porque lo mínimo, si el hueón te va a interrumpir... Imagínate, vos, vos a lo mejor te estaba pajeando, weón, ¿Cachai? Y, y claro, y, y el hueón llega... Y al lado tuyo... Y lo, lo mínimo es, 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 es decirte... Eh, eh, buenas tardes, señor... Lo, eh, incluso preguntar si es que te está molestando... No, el hueón no se va a tomar ninguna molestia... Y el hueón te va a mirar y te va a poner una cara así como de los hueones en el ascensor... Eh, hoy día están un poco más barzudos los hueones... Pero los hueones de mi edad son todos así como... Con cara de weón en el ascensor, weón, 8 kilómetros de playa, weón, Na, nadie para allá, para acá, el weón se estacionó, casi, casi te chocó el auto para estacionarse, porque el weón respetó las leyes de tránsito, weón. 30 centímetros hacia la, a la vereda, weón. El, 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 el espacio de 60 centímetros, weón, en, entre la nariz y la cola, weón. El weón se estacionó perfecto, casi te chocó a el weón. Hay, hay 8 kilómetros de playa. El weón se estacionó detrás tuyo. Y el weón ahí va, pone su toalla al lado tuyo y digo, oh, ¡che, vino, uno vino para acá, weón! Y, y, y el weón de repente se levanta y como que hace así. ¿Cachai? ¿Cachai? Que este, este, este tipo de weas, weón califican hasta de stand-up comedy. Me van a creer que hay weones que le ponen. Este país es tan generoso de que hay weones que llevan alimento a su plato con, contando este tipo de weas, po, weón. Y, y mucho más fome. Yo nada más estoy tratando de ejemplificar una situación. Somos gregarios, weón. Somos gregario y aquí somos ya recontra gregario porque en, en, en otros en otro lugares uno, uno intuye que el weón quiere estar solo, pues bueno. Entonces, aquí aparte de gregarios, somos invasivos y somos copuchentos. Y cuando ya no vemos a nadie no, no, nos da ese efecto de ponernos eh, hacemos esta weón. No, no, y nos ponemos como se diría hoy día, intensos se ponen como lapa los culiados pegotes, pues bueno y vos, y vos querías estar ahí, weón, bueno, bueno, por algo fuiste a la playa, si no te quedas ahí en Santiago, po, bueno, si quisierais estar lleno de huevones, weón, te, 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 te vaya al mall, weón. Bueno, si quisierais estar lleno de weones, para allá, huevones para acá, me voy a la Plaza de Maipú, weón. Estoy pendiente de que no me llegue un balazo en la Plaza de Maipú, no sé, voy al metro, weón. Eh, eh, ando en metro, alguna weón así. Si vais para allá porque no querís ver a ningún coche de su madre, y los huevones van y se te instalan al lado. Gregario, po. entonces. Todo el, el, el huevonaje y esa hueá se ve mucho en Twitter eh, gracias a eso existen los memes gracias a eso existen determinadas conductas eh, esa gente que no tiene mucho repertorio en Twitter entonces empieza a seguir hueas como cadenitas así como los mismos hueones que te mandaban eh, cadenas de, de correo electrónico después en Whatsapp ahora ahora ese, ese mismo huevonaje en Twitter no sé a eh, herditres tres palabras y no sé qué hueá y empiezan a establecer unos juegos y por qué, por qué esa hueá por qué, porque en realidad no tienen mayor contenido y quieren participar y sentirse que son parte eh, ay, no sé, muestro una foto eh, del, de la verruga que tenía en la pantorrilla y los güenes van a, eh, eh, hashtag mi verruga, mi verruga en la pantorrilla aquí estoy, ¿cachai? no, sube tu foto en el water y ahí los güenes suben su foto en el water gregarios, ¿Mm? gregarios somos, somos gregarios ¿Cachai? eso Eso es, eso es un hecho de la causa, por eso yo aclaré de que yo soy misántropo. Claro, soy misántropo y me dicen los weones, oye, misántropo y el weón está todo el día escribiendo weas, todo el día contestando correos, conversando con la gente, eh, transmiten el estallido y toda la wea. Claro, y pedazo de misántropo el culeado, bastante bastante sospechosa la wea. Bueno. Soy cagado, pues bueno, soy ser humano. Si si, si, si fuera de, de, de otra otro tipo de weá, no, no, no nos podríamos conectar. Tendría que haber un protocolo que nos conecte a ambos. ¿cachai? Tendría que haber un, una mediación, ¿no creen? Entonces ya entonces uno uno es eh, misántropo y discúlpenme que amarille. Uno es misántropo en la medida de lo posible. Pero el, el resto de las personas no es, tan, no es ni misántropo, no, eh, no, no tiene nada de, de misántropo, sino que todo lo contrario. Eh, quiere participar de la comunidad humana, quiere ser uno más. Figúrense los dos elementos basales de la sociedad de consumo. Por un lado, la distinción. Todos queremos ser distintos. Por el otro lado, todos queremos ser iguales. Es una wea con pata. Y sin embargo, toda la publicidad y toda la economía de consumo depende de esa wea. De que el weón quiere. Eh, 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 un, mira, una, una cuestión muy simple. Estoy ahí en la playa y resulta que yo vivo en un sector rural y tengo un, un autito, weón. Puta. Eh, normal, po, weón. Y resulta que el weón que se estaciona detrás mío tiene un vehículo que parece una 4x4 dispuesta a correr el París Dakar. Y, y, y el weón anda todo el día, weón. La weón más peligrosa, el camino más... más, más eh, más, digamos, complicado que ha tenido que asumir la mecánica de ese vehículo eh, una vez que el weón se, se equivocó de calle y terminó ahí por el paseo con Chitoro y tuvo que, eh, tuvo que recorrer 20 metros, weón, en una calle de adoquines, weón, y resulta que la weá pare, parece una weá que va a correr el París dakar weón, y tú miráis la weá y decís esa weá no tiene resistencia aerodinámica, esa weá es un pecado ambiental, como un weón que vive en la ciudad anda con una weá así de auto, como Chucha estaciona esa weá, y por qué, por qué el culiado es más grande que la casa, el weón vive en Maipú, weón. Y resulta que el, la, 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 el, el weón para estacionar la weá del auto. Tienen que mover tres maceteros, weón. El perro chau chau lo tienen que, que encerrar. ¿Por qué esa weá? Por la moda. ¿Mm? Por la moda. ¿Y la moda qué es lo que es? Todos los weones quieren ser iguales a los demás. Pero al mismo tiempo el weón dentro del igual tiene que ser, tiene, tiene que tirarse, como dicen acá en el sur, el peo más arriba del culo. Entonces, como se tira el peo más arriba del culo, el auto de él el auto chino que tiene más cromo falso de la cuadra, ¿cachai? Y la weá es un auto así levantado, gigante. ¿Y la weá por qué? Los dos ejes de la sociedad de consumo. Distinción y al mismo tiempo. Eh, 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 ser igual a todos los hueones. ¿Los hueones por qué quieren distinguirse? Porque si no quisieran distinguirse, ¿qué es lo que te dirían si no hay distinción? Ay, 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 seguro tú sois comunista, pues, Seguro. ¡Ay, ándate a vivir a Cuba, pues, Ándate a vivir allá a Corea del Norte donde todos son iguales y todos están obligados a hacer lo mismo. Yo me acuerdo que tenía un pedazo de esa de compañero de curso allá en Valdivia. Y la verdad es que. El hueón me indigestaba cada vez que hablaba Y sus comentarios de mierda Porque además el hueón se las sabía todas Se las sabía todas Y, 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 y miren el hueón que está diciendo eso Pero, pero en realidad eh, Yo desde Desde digamos A ver Yo puedo aceptar a hueones que se las saben todas Pero esa clase empezaba a las 8 de la mañana Y el hueón una vez Se gastó 5 minutos Opinando de una clase Que de que esas sociedades donde se visten todos iguales como en China y, y, y el hueón dando todo un panfleto facho que nadie le había pedido y el hueón, y, y, a, a ver, la, la parte más chistosa del hueón es que el hueón andaba con una parca columbia roja que no se la sacaba nunca, por más que estuviera calificada a la sala peinado con gel para atrás. pantalones Levi's azules planchados y con la basta hecha, eh, oh, oh. zapatos caterpillar café disculpe que de marca el hueón era de Osorno. ¿Cómo andaban vestidos todos los hueones de Osorno? Eh, chaqueta Columbia Roja. Pantalones Levi's azules planchados y, y, con, y con la basta. Eh, zapatos Caterpillar. Es decir... Todos los hueones de osorno se vestían iguales Y teníais un hueón de osorno Vestido igual que todos los hueones de osorno Diciendo de que en China Resulta que en China los hueones se vestían todos iguales por, y, no, y nosotros no podíamos Soportar una sociedad así Porque los hueones en China se vestían todos iguales Entonces, la verdad es que Puta hueón bueno, y se me a las 8 de la mañana weón. No, no a las 8 antes de las 8 de la mañana weón. evité weón, mojarme en esta ciudad de mierda porque eh, eh, vi, vivir en Valdivia es uno de los grandes errores que puede cometer un hueón porque es, es, es como vivir en una piscina sin agua pero que de repente la empiezan a llenar y todos los días es lo mismo y no sabéis si estáis en la piscina o qué chucha weón, qué, qué lugar de mierda es Valdivia y la güey es que ahí estaba yo para pa tener que soportar unos osornino, unos osornino tan ahuevonados oh, como podría ser Daniel Matamala, si yo, yo por esa weá le tengo tierra a Matamala, porque Matamala si, si buscamos una foto del culeado yo les doy firmado que lo vamos a pillar con una chaqueta roja con unos Levi's planchados weón y con unos, unos zapatos caterpillar no, pero weón yo, yo esa apuesta la gano eh, por favor apostemos a esa weá y, y esa apuesta la pillamos de que el weón de Daniel Matamala se vestía exactamente igual y, re y resulta que yo me, me escucho la la el, el comentario del weón y, y levanto la mano, levant, la, levanto la mano casi, casi también para evitar quedarme dormido, weón, vomitar, weón, alguna weón, o, o, o querer arrojarme por la ventana weón, de, de, de la sala. Profesor, eh, por favor, diga, eh, cuénteme. Mire, yo lo único que voy a opinar es que, eh, según André Marox, en su libro, los soviets en China eh, Que está eh, eh, Ah no, no fue en los soviets en China Disculpen, me, me, me fui mal en la bola Porque en los soviets eh, en China Habría sido una referencia muy Muy eh, eh, Aún más precisa, no, no Y además hubiese dicho los soviets en China La verdad es que habría quedado la cagada Los sorninos me hubiese ofrecido eh, Combo, no, la condición humana Sí, le dije En la condición humana de André Marox ambientada en la China pre-revolucionaria. Él comenta eh, cómo eh, eh, comienza el libro hablando de los eh, chinos que vivían en la factoría. Las factorías eran los lugares que estaban colonizados por los eh, franceses, estadouni estadounidenses e ingleses y, y que estaban en la, en, la, en la zona contigua de la, de la actual Beijing y en esa zona existían los trabajadores, los obreros de esta empresa y ellos se vestían todos iguales porque existía una vestimenta que era la más barata que era la que confeccionaban precisamente en esa factoría y por lo tanto todos los chinos antes de la revolución rusa se vestían exactamente iguales uno a otro por, una, por un tema económico la verdad es que el, 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 el hueón quedó... bueno... Eh, quedó con cara de Osornino que se le acaba de arrancar una vaca eh, y, y, y la verdad es que eh, el, 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 ent entendió muy bien, o quizás no entendió muy bien la referencia bibliográfica, pero el hueón entendió muy bien que si el hueón decía una estupidez una vez más yo nuevamente lo iba a repasar y le, 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 le iba a salir con otra referencia de mierda la hasta, hasta que el hueón se aburriera definitivamente eh, bueno, eso, eso se llama conductismo, es como eh, medio alo-pavlov la, eh, ay, ay, ¿Qué estábamos hablando? Ah, bueno, lo gregario. Lo gregario. Ya. Los hueones quieren ser iguales. Y por esa razón existe una moda. Y, y, y ocurre que en algún minuto todos los hueones se visten igual. Hablan igual, dicen igual Nos reímos con los mismos memes Con los mismos emojis o, o Empezamos a ocupar distintas eh, palabras Por ejemplo en nuestra propia comunidad nos sentimos, nos sentimos aceptados Por la comunidad por ocupar estas mismas palabras Que son parte de un argot que se va Construyendo bueno Pero al mismo tiempo quere Queremos ser distintos Dentro de esta totalidad Entonces cuando existieron Esta Disculpe que lo diga así voy a pedir disculpas, cuando se impuso esta moda, esta moda de, eh, el, de, de, de la huelga feminista, de las tomas feministas, resulta que muchos se sintieron, muchos no querían bajo ningún modo, ningún respecto quedarse fuera de esta moda, sean pantalones nevados, pantalones pata elefante, P pantalones con zapatos con medio taco eh, me, me acuerdo que hubo un tiempo en que uno ocupaba unos pantalones y había como una, una cintita una pretina en, en el pantalón que era con colores con, con una weá como floreada weón o, o, o lo, o lo no sé la el el chaleco pingüi, los, los zapatos, los mocasines, de, de, de los plumas, es de, decir, de, de, cada época weón, tiene sus respectivas cosas y en este minuto cuando nosotros lo veamos en el futuro vamos a decir uh, en que los hueones se sentían necesitados de funarse, se funaban, ¿sí? se iban y se funaban de manera preventiva, iban ¿Y, y, y, ¿Y cuál era la explicación? Pues ah, no, bueno, yo todo, todo el mundo lo hace. Yo solo quería ser popular. Yo sé además que hay algunos huevones que se sintieron eh, importantes cuando lo hicieron, porque dieron un paso, se sintieron más integrados en la sociedad, quizás tenían, eh, tenían que hacer algo con ellos mismos, un reconocimiento, porque a lo mejor su, su, su vida hasta ese momento no se habían hecho esa pregunta y, y, y esa era la oportunidad de hacerlo. Claro, uno diría la oportunidad de hacerlo es, es ante el espejo, ante los amigos, ante la familia, ante no sé los sujetos cercanos, pero no hay otros hueones que se relacionan con los computadores como si fueran su espejo Y hay hueones que necesitaban de decir No, yo, yo me acuso Yo me acuso de haber cometido este tipo de hueón Ojo que yo no estoy acusando digo, no, no me estoy refiriendo a, a, a quienes acusaban Estoy hablando de aquellos que se daban por acusados Y preventivamente se, se subieron a este carro Entonces parecía que Parecía que todos estaban en este, en, en este ambiente de, de secta. ¿eh? Y estaban todos... Y, y nadie quería ser menos. Estaban todos así como conteniéndose de ir... No, si yo también, yo también en algún minuto. Y ahí es y ahí donde a mí me surgía la pregunta. Porque porque si usted escucha el estallido se da cuenta que yo en, en general ando paviando y, y, y tomo cierta distancia para para, para tratar para, para tratar de entender cosas que el resto no, no está viendo pero no, no tiene que ver con, con un talento especial sino que tiene quizás autismo eh, la verdad es que yo decía ¿en qué minuto estos jóvenes piensan de que nosotros caímos como... Como que de repente nosotros nos pusieron así como el piano de los Jaiba en Machu Picchu. En la. En la. En la, en la, en la, en la historia, ¿cachai? Como el piano en. De, 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 en Machu Picchu. ¿cach? Sin mirar el helicóptero, sino que de repente. Así nos instalaron en la vida. Y se nos olvida, weón. Que nos precede una historia. Y que nosotros, nosotros somos parte de esa historia y que esa historia es brutal es violenta, es horrible no, no hace muy, mucho tiempo antes de que nosotros tuviéramos eh, civilizaciones nosotros éramos un animal depredador que vivía en la selva, en la sabana, en distintos climas, y nosotros teníamos que matar o morir, estoy diciendo a otro tipo de especies. No existía la guerra institucionalizada, pero nosotros era éramos... Eh, de hecho, nos pusimos en el, en, el, en la... Hablando de pirámides, nos pusimos en la cúspide de la pirámide, los guanes más bacanes, guanes, de, de, todo, el, de todo el reino animal, guan. En nuestra capacidad de qué? de ser extremadamente violentos, de ser extremadamente mortíferos. Entonces... ¿Por qué digo de esta weá que hay algunos weones que creen que nacimos recién y que aparecimos, hueón, así como el piano, hueón, de los jaivas, nos vinieron a dejar en un helicóptero, en un platillo volador, y de repente aparecimos, hueón, y no tenemos historia, no somos nada? Es decir, nosotros no, proveni no provenimos de familias que fueron esencialmente violentas, familias que sufrieron la dictadura, dictadura que la sufrimos nosotros mismos, y que antes de la dictadura, la verdad es que el mundo, el mundo ni el mundo, ni Chile tampoco era miel sobre hojuelas. ¿Dónde quedó toda esa violencia? Esa violencia sistémica. Resulta que esa violencia se disipó de, de, de un momento a otro. No sé, pues estaba Patricio Elwin güeyón, ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el Estadio Nacional y decir y, «Y queremos una reconciliación entre civiles y militares». De todo, ¡Eh! ¡cállate, viejo culiado! Amarillo con chatupares, chúpame la corneta, Patricio Alwin. No, 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 no señores, no señores, no, 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 no señores, civiles y militares, civiles y militares. Y resulta que ahí se acabó todo, weón. Y, resu y re resulta que esa weá fue el. el, 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 el el, el piano los Jaivas Cayó esa weá y resulta que... El, el no, oye, no hemos tenido violencia. Aquí no han matado gente. No, no, voy a, no voy a abundar en detalle porque todos los conocemos. Es decir, los, los, weones, los weones llegaron llegaron los españoles. Ya esta weá no suena como dinamita show. No sé, porque cada vez que digo que llegaron los españoles. Ya, los españoles cruzaron el río biobío para acá y dijeron, ay, sí, miren. Oye, cabrón, miren. Conforme a los protocolos, conforme a los protocolos. Oye, weón, esta weá ha sido sangre y fuego. Para pa donde usted mire, pachá, ha sido sangre y fuego. Entonces, ¿en qué minutos nos dijeron nuevamente la weá tonicamo? No, usted no vive en un mundo violento. Toda la violencia se termina cuando yo cuente hasta tres. Uno, dos, tres. Ya, somos una sociedad completamente pacífica. Puede proseguir, señor Elwin. Civiles y militares, sí, civiles y militares. ¿En qué minuto, weón, alguien responsable, weón, con cierta... Eh, honestidad intelectual se le podría pasar por la cabeza we. que una sociedad así de repente we. oye, y estoy hablando de Chile y no estoy hablando de Brasil no estoy hablando de Colombia oye no estoy hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos, güey, no han, no han estado un segundo sin estar en guerra. Creo que fueron como tres minutos que no han tenido una guerra los güeyes desde 1789, desde 1787 hasta la fecha. Y esos mismos conches su madre que están matando en todo el mundo luego vuelven allá a, a Denver. Andan ahí en Dakota, en Colorado, andan ahí eh, caminando. Sí, ahora soy un, un, un productivo eh, ciudadano estadounidense. Uy, sí, caminan por los suburbios, por mientras un niñito en una bicicleta, un niño con una melena y está tirando los periódicos, weón, en los jardines de los reconchas de su madre. Y resulta que ese conche de su madre que andaba violando gente, que andaba matando gente, que andaba poniendo bombas debajo de los de lo autos, weón, que andaba enseñando que otros weón hicieran esas weón, andaban descuartizando gente. Resulta que ese conche de su madre anda caminando, anda con su sombrerito, caminando por, 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 por su, por, por su Dakota natal y, y saluda a la gente y todo. Hola, 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 John, tanto tiempo que está, y todo esa weá se queda así, weón, desaparece, se fuma. La violencia está ahí, weón. Cu cu cuanto más queráis negar esa violencia, la violencia más reflota, reflota una y otra vez, weón. Yo, yo no sé si es gente que, que, que es weona, lo quiere hacer weona uno. O, o, o nunca le ha tocado destap, destapar un water, weón, que no entiende, weón, de que el tema de la violencia es, un, es una cuestión muchísimo más grande y, y que la weón no se basa en que nosotros hagamos todo tipo de rituales de, de, de expiación, porque además... Además, la mayoría de las brutalidades En la sociedad comienzan cuando los huevones Se dan esos espacios para hacer eso, Esas ceremonias de expi expiación pues, porque, porque Como dijo Cantinfla en un maravilloso Discurso, Mario Moreno Cantinfla Dijo antes, antes Hoy día estamos mal Pero estamos mejor porque al menos Somos conscientes de que estamos mal el, el, No lo dije como lo dijo Cantinfla Pero es más o menos la idea. Hay, 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 hay quejas del público, como tiene que ser en una transmisión del estallido. Somos animales históricos, culturales. Y en esa historia nosotros tenemos una larga, larga, larga cadena de violencia. Una violencia que tú sigues actualizando. Hagan los cálculos de la cantidad de gente en Chile que ha estado presa. En la gente que ha tenido condenas criminales, gente que ha sido criminalizada por el sistema procesal penal chileno contemos nada más que a los del nuevo proceso penal es decir, desde el año 2001 en adelante y usted se va a llevar una gran sorpresa, se va a dar cuenta que, que más de un tercio de la población chilena ha sido criminal más de un tercio de la población y, y la cárcel eh, no, es, es, es que la, en la cárcel están todos los hueones, no, es que no, espérate, espérate, espérate. Es que los del. Mmm, tenemos una reunión en el óvalo porque hay una conversación hoy día sobre, según conformidad a los protocolos. ¡Ah! Ya, perfecto. Lo agendamos aquí ahora. Eh, espérate. Eh, si, eh, 19.30, ¿te parece bien? Eh, mira, yo prefiero mmm, 19.45. Eh, ya, perfecto. 19.45 lo dejamos, entonces vamos a tener una conversación. Ya, ya cabro, eh, eh, vamos a tener el, en el óvalo una conversación sobre los protocolos a las 19.30. Perfecto. Todo bien. Ya. Listo. Y asimismo en el Sename, por ejemplo. Asimismo, no sé, pues, la, la típica conversación protocolar del, del, del weón que, por ejemplo, eh, estacionó el auto al frente. De, de tu casa porque el otro hueón llegó a visitarlo y estacionó mal el auto y, y también se puede dar una conversación de entre protocolo y, y a veces es verdad que hay chuchadas amenazas de muerte a veces a veces enfundan armas a veces se, se disparan algún tipo de matagato pero no, no, no con eso vamos a exagerar no vamos a decir de que Chile es una sociedad violenta pero yo no yo no entiendo en qué minuto de repente podemos po poder, podemos ponernos tan tan sofisticados ...para juzgar determinado evento... ...al mismo tiempo en que están pasando cuestiones... ...tan, tan, tan graves... ...y que llegan a ser inconmensurablemente graves... ...en proporción a estos hechos... ...hechos que podrían ser importantes... ...si uno los mira... ...fijamente... ...no los estoy despreciando... ...pero si uno los mira desde el panorama general... ...resulta que so, son de una insignificancia pavorosa... ...y que y que no, no, no invita... A, a pensar estas cosas nuevamente y decir oye, así como cuando eh, ocupaste tus pantalones cheldis, weón, con flequillos weón, o, o, o te creía Gerardo y tenía ahí eh, un, una rotura en la, en la rodilla de tus cheldis nevados eh, y tú decías, Ay, puta, me quedaban como las huevas esos pantalones, de la misma manera usted también diga, oye, ¿era necesario de que yo empezara? Oye, sí si sí, resulta que yo fui machista, pero ¿saben qué? Yo le voy a hacer caso aquí a, a este muchacho. Este muchacho... Yo, 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 yo encuentro que este muchacho en realidad es alguien bueno, como dijo Coloane ayer, ¿no?
4: ...nuestras compañeras feministas. Dicho esto, yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso. Y, sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado, que... Voy a contar una hueá,
2: ya, para que, como dicen, se rompe o se raja Quizás yo, yo, yo siempre, en mi, en mi constante en capacidad de siempre estar en contra de la moda Una weá que tengo muy arraigada, quizás de porfiado eh, de pintamono no sé Como usted quiera llamarlo, la verdad es que ya, yo, yo voy a aceptar el llamado de, de, de este niño Gabriel
4: cuando dice Y sin embargo también tengo el deber de reflexionar y yo me imagino que todos respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado. Ya, mira, corría el año 2006.
2: Corría el año 2006. Y algo conté en uno de los estallidos pasados, de que eh, había, eh, habí, habí, nos habíamos tomado la Escuela de Derecho de la Universidad Central, más o menos en mayo del año 2000. Y resulta que nos tomamos la Escuela de Derecho de la Universidad Central contra toda la opinión de lo establecido en la, en la universidad, porque además éramos los más marginales de la Escuela de Derecho que éramos los de la Vespertina, éramos, éramos como, como lo que es comunes al, al Frente Amplio, es decir, nosotros éramos los, eh, ya, ya estamos en horario de mayores, éramos los más Kuma del, del, de la Escuela de Derecho, lo, la Vespertina. Y yo era el hueón más pendejo de todos los que estaban en la Vespertina, no me acuerdo si tenía 29, no, no lo recuerdo bien, no, no me estoy quitando edad porque en realidad no me... Nunca me ha interesado ese... Y la cuestión es que... Decidimos la toma... Ya, perfecto, todo bien... Y yo me, me dejé caer en la, en la Universidad Central... Con... La combi... La combi que usted quizá ha visto en algunas películas tales como... La exposición del GAM... Como el choque de las vallas papales... Como la toma de la, de la Universidad del Mar... En donde también estuvimos con la combi... Y la cuestión es que yo fui con mi combi... Entendiendo de que era una, una toma Bastante peculiar Porque nosotros nos habíamos tomado La, 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 la universidad central Pero No teníamos no teníamos eh, 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 Capacidad de sostener Esa toma entre los vespertinos Entonces la ayuda de personas como yo Era, era insustituible Entonces yo dije Voy a llegar un, a una situación hostil Entonces yo me fui en, en la combi En plan eh, tanque entonces habilité la, 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 una cama que yo le ponía atrás a la combi, que lo hacía con, con, un un, con un par de sillas, weón, así como cabestrillo, ponía unos tablones, weón, su colchoncito, weón, eh, frazada, weón, toda la weón, y me fui con la combi. Bueno, a lo mejor usted no sabe que las combis, la, las combis de verdad, no las combis que, que tienen los cuicos. Tienen una separación entre la cabina y la zona de carga. Esta era una combi de carga. Entonces no, no, no es que uno pudiera pasar libremente entre la cabina y la cama. Estaba la cama para atrás y en una zona de carga que, que en ese tiempo no había nadie que dijera ¡ay qué bonita tu combi! En ese tiempo todos los buenos, oye la weá fea, po. no, esa wea la deban, esa weá debe ser de un feriano. No, esa, 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 esa wea horrible, weón, la tienen, tiene, debe ser un weón, un veguino que fue a, fue a comprar, weón. Nadie, nadie, nadie te andaba. Y, y cuando yo manejaba con la combi ahí por camino, me lipilla, los hueones venía yo siempre en, en plan así como viejo jubilado a manejar. Y los weones me querían echar chuchadas de con, por qué anda tan lento el weón. Y -todos, yo creo que todos los weones me decían, apúrate, pues viejo culeado todos me decían eso y cuando iban pasando al lado mío no lo podían creer y decían y tan, y tan joven y tan lento que manejáis, y me tapaban a Chuchai y yo venía ahí en mi combi tranquilito, me encantaba que me agarraran a chuchara era parte de la ventaja de manejar la combi no era, no era, no, yo, yo estoy explicando de que no había nada hondero en, en, en andar en, en una combi, era una hueá completamente obrera, cachai la combi por eso uno va a los barrios pobres y uno se encuentra todavía con estas cosas y resulta que fuimos nosotros los culpables por lo que hicimos en el GAM y lo que hicimos en la... En la en Valparaíso, de haber transformado este vehículo obrero, que era el último reducto de tener un vehículo obrero, weón, de, de, multipropósito, weón, para hacer cualquier cosa. Si yo podía abrir lata, eh, yo podía abrir eh, tapas de cerveza, weón, en la bisagra, en las puertas de la combi, y de repente, weón, los weones, ay, le cortan el techo, y voy a vender café. Oye, los reconchas de su madre, weón, para echar a perder todo. Pero, bueno, ¿quiénes fueron los que... ¿Quiénes fuimos los que le dieron el pie? a que estos weones se pusieran de intervenir combi nosotros. Porque nosotros le, le dotamos de épica a la wea. Y entramos en el circuito de los conchas de su madre. Y los conches de su madre empezaron a mirar a las combis así como... ¡Oh, que son bacanes las combis! ¿Te imaginas yo anduviera ahí por Camino a Melipilla, por la combi, weón, manejando, weón? Así, chur, chur, chur. Y los weones se imaginan, po, weón. Y ese weón era yo, po, weón. Era yo. Por mientras esos mismos weones me bocineaban. ¡Oye, viejo culiado, apúrate, weón! En esa copy. Me fui para pa la, uni la, pa la Universidad Central, me estaciono en, en donde ahora hay edificio en ese tiempo era un improvisado estacionamiento, enorme estacionamiento. Eh, la, la Universidad Central siempre, siempre, siempre fue una weá Maipula, Florida, Puente Alto, entonces en, en, lo, los compañeros de curso no llegaban en auto a la Universidad Central, pues bueno, entonces yo, yo, yo vendría, eh, vendría a ser de los alumnos cuicos de que tenía auto, pues bueno, y bueno, me estacioné en la weá. Llegué con mi combi, bueno, asamblea y toda la weá, y me empecé a bancar todo tipo de, de comentarios de los hueones que querían echar para atrás la, la toma. Lo, lo más singular que ocurrió esa noche, porque esto, estamos hablando de un día viernes, porque la toma la habíamos decidido el día antes, un día jueves, entonces era el día de, de implementación de la toma, quedarse el fin de semana y toda la cuestión... Es que la primera noticia que teníamos en el frente era de que eh, Juan Guzmán Tapia, eh, que paz descanse, el, 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 el decano de la Escuela de Derecho, había autorizado la toma. Nosotros todos quedamos chuecos cuando nos dijeron, hoy oh, no, si la toma está autorizada... Y nosotros decíamos, oye, si esta hueá no requiere autorización, si esta es una medida de fuerza, no veis los candados, esta hueá está encadenada por todos lados, esta hueá nos, nos tomamos, esta hueá. No, la primera noticia que nos no, es que fue, fue el presidente del centro del, de la Escuela de Derecho a hablar con él. ¿Cómo se llamaba el agüeonado que era el presidente? Pablo Centeno, creo que se llamaba el tonto ese. Puta que era hueón, por chucha, y amarillo como el solo ¿Usted, ¿Usted cree que los buenos hoy día son amarillos? No, recontra amarillo el culiado. Pablo Centeno, creo que se llama. Eh, ya, no, es que era del de, de, de diurno, ¿cachai? De, de, los de diurno hablaron con Juan Guzmán y Juan Guzmán autorizó la toma. Ya, oh, ya perfecto, ya, autorizado, no, esta agua está, está tomada, bueno, así queda lo mismo. Entonces, ahí llegó la secretaria eh, la secretaria de la FEUCEN, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Centro. En, en un mes de mayo no, no sé si será mi impresión pero yo siempre he considerado que en Santiago el mes de mayo es el, día, es el, es el mes del año más helado que existe yo, yo incluso me cago más de frío en mayo que en julio la secretaria general de la universidad vestía not, 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 notorio y extravagante vestido corto de una sola pieza pavilo en mayo era, era algo insólito pero bueno, no, no, es, no, no, no había código de vestimenta en, el, en la toma para nada. Y bueno, la, 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 la ella se le ocurrió la genial idea, se le ocurrió la genial idea a la a esta a esta representante de la federación, que también era alumna de la escuela de derecho, egresada, si es que no me equivoco, eh, de organizar una fiesta algo que estaba muy lejos de todos los planes que teníamos nosotros es decir, yo yo fui con un termo con café eh, con, con saco de dormir con, con, con parca con bototo doble calcetín su, su diario en el, en, el, en el su cartoncito weón, en la en la planta de los pies weón. es decir, yo fui preparado para pa, pa bancarme ahí una, una, una jornada en donde tenía que recorrer la universidad que seguramente tenía que hablar con los compas más jóvenes porque había muchos muy entusiasmados con la toma pero no habían estado nunca en una toma pero eh, y además me fui en la combi para no tener ningún inconveniente porque yo era el único vespertino era era demasiado viejo para involucrarme me llamó muchísimo la, la atención de que la, 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 la toma cuando yo llegué, que era muy temprano ya estaba completamente, como, como se dice, segregada en donde existían dependencias para mujeres y dependencias para hombres algo que yo no había visto jamás en una toma Bueno, yo, eh, discúlpenme yo, 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 La última toma que había estado Había sido en Valdivia Y la verdad es que eh, no, no, no nos regíamos Con, con esos criterios Bueno, cada, cada quien es libre La verdad es que yo no me metí en nada Total, yo iba a dormir en la combi Ocupé el, el, el patio, era mi, mi lugar De, de esparcimiento acepté un plato de tallerines que, que tenían preparado y, bueno, y, y, la fe, y la federación no solamente dijo que, que íbamos a tener una fiesta, no solamente lo propuso sino que también lo impuso y, y además sacó mucha plata no, y, y ahí viene la, la situación, se acerca a mí y me dice, Ariel por mi nombre, yo primera vez que la saludaba eh, ¿tú conoces algún lugar por el barrio donde podemos comprar alcohol? Y yo le dije, bueno, sí, conozco muy bien este barrio. Yo prácticamente me crié en este barrio. Así que, encantado, vamos. Eh, me dice, sí, pero es que tendríamos que ir en el vehículo porque eh, vamos a comprar hartas cosas. Ya, yeah, perfecto, vamos en el vehículo. Partimos de la combi. Yo, yo, yo acá, porque la combi es ancha, entonces yo, yo, yo acá en este rincón y ella en el otro lado. Era... Y con el ruido del motor amplificado por el. porque es pura lata atrás jugando en una combi. De, de, de verdad. No estoy hablando de una combi cuica, estoy hablando de una combi obrera. La, la, la verdad es que uno, uno casi hablando a los gritos, así como que viniera, no sé, en un. en un avión en la Segunda Guerra Mundial. Así ¡Ay! Más o menos en esta onda. Entonces me Me estacionó en 10 de julio con Roberto Espinosa. Saludo al viejo, que era un ex boxeador más facho que la chucha, pero lo conocía y, y tenía cierta buena onda con el hijo, con uno de los hijos del, del viejo. Estaban los dos, así que los dos me ven llegar con ella. Hola, me saludan, Ariel, ¿cómo estás? Y toda la cuestión, no, veníamos a comprarnos tragos, y la cuestión es que compramos una cantidad, pero co como, como se diría, compramos copete, pero para pa bañar yegua, ¿cachai? Así, así dicen en el sur, eh, decían en el sur, antes. Cuando se, se podían hacer este tipo de analogías Que al mismo tiempo son animalistas Y al mismo tiempo sexistas ¿sí? Pero decían así No, tenemos vino para bañar, chegua así, así una cantidad de copete Y yo también bastante asombrado eh, Muy felices los botilleros Ariel y eh, cualquier cosa Nos llamás y toda la cuestión Ya, perfecto Volvimos con la combi eh, De hecho ella me preguntó Qué, qué, qué trago eh, prefería yo y, y, imagínense mi estoicismo mi, me, yo, yo, yo fui en calidad de Ronin era Ronin era, era en, esa, en esa toma entonces yo venía con mi botellita de whisky bien fondeada mi botellita de, de whisky un Johnny Walker etiqueta roja bueno, lo traía bien fondeado y, y ella en algún minuto me dice te apuesto que a ti te gusta el Ron me traje un Habana Club pero este no le conté a los demás, me lo dice. Inmediata, inmediatamente incurriendo en actos de corrupción. Yo no quería involucrarme en nada. De hecho, no, 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 no confiaba en ella, no confiaba en la organización, no confiaba en ninguna hueá. Me estaciono en el mismo lugar. Empezaron a vaciar el, el copete. Obviamente los ánimos se exaltaron, entre muchos. Pero eso lo sé porque se escuchaban ruidos. Pero apenas llegué a la a la escuela de vuelta esta... y me me encuentro de frente con una compañera, digo compañera porque era parte de la escuela y parte de la toma, que era de segundo año de Derecho. Y esa compañera tenía una duda respecto a algo que yo había dicho en la asamblea, o al menos así me lo dijo, me dijo, tú dijiste tal cosa en una asamblea. Figúrense usted, usted va a decir... Eh, usted que ve el estallido a decir, es raro que la Ariel haya metido la cuchara en una asamblea sí, es probable de que yo haya dicho un par de cosas en la asamblea entonces, bueno, ya, de acuerdo, conversemos estábamos en el patio, así un feo pero inaguantable y yo le dije, oye, y porque la conversación iba para largo así como cuestiones como más largas y toda la cuestión le dije, oye, y ¿te parece que lo conversamos dentro de la combi? ya, adentro de la universidad estaban los buenos chupando nosotros no había, no nos habíamos tomado, pero lo que te digo, ni una cerveza. Y la weá es que me, nos sentamos en la combi, en el mismo plan. El sillón es grande, ella, ella allá, yo acá. Y yo le dije, quería un cortito de whisky? Ya, perfecto. Le sirvo un cortito de whisky, uno para cada uno. Y eh, eh, apenas estábamos conversando, ella está así, empinándose el codo. Yo, yo noté que no alcanzó ni siquiera a... Eh, tocar con sus labios el whisky y aparece la cocinera de los tallerines junto con la eh, secretaria de la federación la la, la cocinera de los tallerines también pertenecía a la federación y aparece la la la, la ¿Cuánto se llama? la, la quien me había acompañado a la botellería a golpearme a go no, no a golpearme A golpearle la puerta a ella Porque yo me había sentado en el, en el, en el lugar del chofer Y mi acompañante estaba en el lugar del copiloto Y el vidrio Yo me imaginé que estaban desalojando la universidad Me imaginé que se estaba incendiando Que había alguien que se estaba muriendo Bueno, atragantando Había que hacerle un Cambridge, No sé, pues bueno Abre el vidrio Y, y un, un griterío De ida y vuelta entre, entre las dos que eran bastante mayores a lo que era esta niña que habrá tenido 19, 20 años la otra habrá tenido 24, 25 y eso en una escuela en, en la universidad pesa bastante y, y le gritaban y yo seguía sin entender nada y luego entiendo de que le estaban gritando por lo que ella estaba haciendo lo grave que ella estaba haciendo y que era lo grave que estaba haciendo ella hasta el día de hoy no tengo puta idea qué era lo grave que ella estaba haciendo yo le acabo de contar tal cual las cosas estaban ocurriendo yo, yo hasta ese momento pensé que era una joda dije no, esta weá es un malentendido es algo que no tiene nada que ver bueno, al, al, alguien dijo algo, esta weá se va a aclarar en algún minuto aproveché de pegarme un pencazo de whisky porque esa, esa weá no me la bancaba sobrio ni cagando y la weá es que, los que lo, la, 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 las que llegaron ya se habían tomado su escopete y todo, y grito, y grito y yo dije, pero cómo tan blandito de, de curarse tan rápido, de estar dando jugo me pongo el corriente y le dicen no, es que tú no puedes hacer en esta toma está absolutamente prohibido de que ustedes interactúen con los de la vespertina y que, y que no pueden estar a solas ese, ese era el discurso no pueden estar a solas Así, es decir, es decir todo se hubiese arreglado si hubiésemos llevado a un chaperón o a una chaperona para esa reunión. Una reunión, te, te, estamos diciendo, entre dos personas adultas, weón. ¡Mira la weá rara, weón! Y, 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 y resulta escándalo por esa weá. Resultado, weón, menos ganas me dieron de entrar a la, a la escuela donde estaban tomando y donde estuvieron tomando hasta altas horas de la noche. Esto tiene que haber ocurrido a las once y media de la noche como mucho. Me acosté tempranito, me metí en mi, en mi saco a dormir, dormía al otro día asamblea, nuevamente eh, pan, pan con mermelada, weón, un pan más duro que la chucha, toma, pues, weón, toma su, su vasito de leche, weón, los hueones medio temblereque porque estaban con la caña, weón. Y, y siguió la toma, weón. la weá es que llevábamos como semana y media de toma, semana y media de toma más o menos, y, y todos los esfuerzos que habían prodigado en bajar la toma habían fracasado, y un grupo importante, bastante activo de jóvenes de la eh, de la diurna estaban eh, de acuerdo con la Vespertina y, y el líder de la Vespertina era yo, no porque fuera el líder de la Vespertina sino porque era el único weón que estaba en la toma ¿ya? entonces era básicamente que la asamblea estaba del lado eh, de, la, de la vespertina. La asamblea diurna la habíamos dado vuelta para el lado de la vespertina y estábamos a favor de la toma y te, ya teníamos petitorio. Bueno, y estaba todo funcionando y no podían bajarnos la toma. Y ya en el enésimo esfuerzo para bajar la toma sucede esto en una asamblea. Una compañera de vespertina que hasta ese minuto yo tenía una relación bastante cordial con ella porque era una de las pocas de la vespertina que aparecía en la asamblea. Hace lo siguiente En una en una top. Me voy a echar para atrás Porque tiene el, no quiero saturar el micrófono ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hablar a ti? Acuérdate que tú abusaste de una compañera Acuérdate que tú abusaste de una compañera Todos sabemos que abusaste de una compañera Y tú te hablando En una asamblea güey. En una asamblea y, y, y resulta que Puta
4: a mí me habría encantado, en ese minuto, haber dicho... ...o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Dicho esto, yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso. Y, sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de... Me habría encantado que en ese tiempo Haya
2: existido una innovación Tan fabulosa como esta De acogerse a los protocolos pues. puta, puta, yo me someto a que me investiguen Y que conforme a los protocolos weón, y, y, y que la Revictimización Y toda la weón, porque en realidad Yo no tenía No tenía Ni, ni arte, ni parte de esa weón, Pero nada, nada Oye, espérate Y voy a decir Una vez más para que no quepa ninguna confusión yo no soy el piano de los jaiba que de repente apareció weón, en, en Machu Picchu todos, todos funados o no funados funados a media, funados en totalidad autofunados, todo, todo, todos obviamente vivimos en una sociedad y una, y una sociedad eh, contradictoria, violenta y toda la wea Haría un pésimo papel el hecho de decir, oye, no sé que yo soy eh, eh, Apolo, yo soy el niño bueno, yo jamás, no, ¿qué, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo yo haría algo así? Ese tipo de cosas a mí me parece, un que me diga una hueá como esa, yo le digo, oye, tení 30 segundos para sacar tus cosas e irte de la casa. Eso, eso le digo a un weón que está de visita y Que me dice ¿Sabes qué, Ariel? Lo que ocurre es que eh, Yo eh, me siento mal Porque en realidad yo no veo Que tú hayas recapacitado Respecto a tu machismo Una observación Respecto a las circunstancias que tú haces en en, Tenés 30 segundos Y weón me dice ¿Qué? ¿Cómo que qué, weón? Tenés 25 segundos, conche tu madre ¡Te vas! ¿Cómo se te ocurre voy a aguantar que un chuche su madre Me venga con ese tipo de excusas? Estoy contando una anécdota En particular porque uno dice, chucha, qué, qué, qué bonito sería, weón, que existieran esos, esos mentados protocolos, pues, weón. Y uno diría, oye, a ver, espérate, eh, ¿existe algún tipo de denuncia en mi contra respecto a este hecho en particular? Eh, no, ah, ya, entonces no. Entonces, no. ¿Por qué, ¿Por qué razón si una mujer grita en una asamblea, eso es un argumento? Siento mucho decirles, queridas amigas y amigos, de que lo que me sucedió a mí no, no, no es algo anormal. Ha sucedido en muchísimas asambleas. Y la verdad es que, eh, y lo digo porque a mí me ha tocado estar en muchísimas tomas. Entonces, eh, el, el, el hecho de creer que el tema del género es un asunto nuevo, estoy hablando del año 2006, era la primera toma de la Universidad Central. La primera toma de la Universidad Central. Y obviamente yo no estoy. espérate, yo no estoy contando, yo sé que usted se lo puede tomar para el huevo, pero yo no estoy contando en ningún caso esta wea en calidad de víctima. Yo no soy la víctima de esta situación. Yo sé muy bien de que esta wea la hicieron con un propósito político. Y, y la verdad es que lo que había sucedido en, en, en esa situación, en, el, la, la única testigo era. La, esta niña de 20 años Que espero que, que algún día Pudiera conversar esta situación con ella Porque me va a creer usted Que la sacaron de la toma La sacaron Ella no apareció nunca más De hecho nunca más la vi en la escuela de Derecho, No la vi, no, no la vi nunca más No... no. Como habíamos conversado poco, ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero la verdad es que yo creo que lo que hicieron con ella fue mucho más injusto que lo que hicieron conmigo, porque a ella la trataron como que ella hubiese sido una pécora, era como una discusión bíblica, así macartista la verdad es que ahí si hubiese a, a, hubiese pasado cualquier otra cosa bajo consentimiento la, la verdad es que yo no sé qué tipo de cosas nos podrían haber dicho en, eh, a nosotros qué, podría, qué, qué falta podríamos haber incurrido pero la verdad es que ni siquiera había la intención de que eso pasara nada, nada, no como te digo, apenas estábamos conversando y resulta que esta situación sí eh, generó un efecto en la asamblea porque los hueones que estaban cabreados con mi argumento obviamente encontraron una posibilidad de, de empezar a destruir el resto de mi argumento. Ay, claro, pero mira lo que le hiciste y, 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 la, y, la, y la que hizo la acusación, que no tenía nada que ver porque no estuvo ese día viernes. Y, y yo no sé de qué manera logró entender el proceso y lo sabía mejor que todos los presentes. Resulta que ella nos no soportó en la situación en que se encontraba y estaba ya llorando en el hall de la Universidad Central. Y, escuché, y todo lo que, todos se acercaban a ella a consolarla porque ella, ella, ella no podía de esta situación. Yo estoy diciendo de que, que sea común el que existan denuncias falsas. Pero, pero la verdad, ya el solo hecho de que aparezcan weones viejos a Decirte que ellos son inocentes o que están haciendo actos de constricción y uno dice: Oye, weón, pero, weón, ¿quién tiene que ver esa weón conmigo? Yo soy nietziano, weón, yo soy nietziano, ¿qué tiene que ver esa weá, weón? De cuestión, culpa, weón, de ¿qué, ¿qué mierda es eso? Escuchamos la Edith Piaf, weón, ¿cacha la, la lista de reproducción de Edith Piaf, weón? no me arrepiento de nada luego eh, eh, Vinicius de Moraes wey, para que un weón te diga oye no sabes lo que pasa es que en realidad yo, yo he incurrido en un montón de micromachismo porque en realidad incluso yo me he negado al, al uso del lenguaje inclusivo he ridiculizado el lenguaje inclusivo weón. tení 15 segundos para salir de mi casa y seguir gastando el tiempo coche de tu madre ¿por qué no te vas de mi casa? y resulta esa wea el nombre técnico que tiene esa... Se llama una infamia. Usted me creerá que habiendo pasado 15 años de esa situación, hace unos meses atrás en Twitter, Nicolás del Fierro, el mismísimo señor Bigotín, tú, tú, Bigotín, tú, tú, el de los bigotes, el, el nombre de este director que está, tiene un aire, Nicolás del Fierro, el Bigotín del Fierro me dice... No me dice, en Twitter me, me... Y claro, este impostor del Ariel y me, 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 John Waters, John Waters, el mismísimo. Mis... Que yo, que yo, y que yo, y que yo esto, y que yo, y que yo, y que yo, y que, yo, y que al fin y esto llega hasta acá. Y porque tú, en realidad, tú, 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 eres un abusador. Y yo me encuentro con el tweet. Ahí está la weá, porque yo no borro la weá. A ver, tira la weá que tengáis que tirar, tirala al tiro, weón. ¿Mm? Y veamos qué weón queda en pie en esta. en, 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 esta, en esta pelea. ¿Mm? Veamos. Habla tú primero. De ahí me toca a mí. Y el weón empezó con la típica weá. Que ya el Frente Amplio, weón, tiene volumen 1, volumen 2, volumen 3 de esa weá. Ay, pero si tú sabés lo que yo te estoy diciendo, es que tú sabés lo que yo te Ya, weón, te acabo de decir. Dime, 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 weón, ¿qué weón tenía en mi contra? Tú, en la toma de la Universidad Central, abusaste de una compañera. ¡En el estacionamiento! Mira, la rata nauseabunda, tenía el kawin, el, 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 el kawin lo tenía corcheteado, archivado, lo fue lo a fue anillar el rechuche su madre, lo tenía plastificado, weón. toda la wea, todo el kawin completito, weón. Cagüín, que como digo, es una infamia, weón, que no que la güey no, no resiste análisis, porque la güey no... Nada, nada, eh, eh, porque estoy hablando de que no hay ni siquiera intención de, pues, weón. Y, y, y la güey es que yo quedo mirando el tweet pero ¿cómo Nicolás del Fierro puede ser tan infinitamente huevonao por la chu... ¿Y cómo puede ser una rata tan despreciable? ¿Y cómo puede, cómo puede haber, ¿cómo, huevo, cómo chucha una combinación de cromosomas pueden dar con un semejante rata como esta? O sea, se supone bueno, pero ¿cómo un coche de su madre así, weón. ¡Y tan huevonao ¡Ah, huevo! weón. Y resulta que le digo a Nicolás del Fierro, ¿sabes quién? Usted que ha escuchado esta historia, ¿usted sabe cuál es la mujer del vestido rojo de una sola pieza del cual...? Usted sabe quién es. Usted como estallidista debe saberlo, porque algo, algo se contó de esta historia en uno de esos. Exacto, Rogelio Aguas. Catherine Martorell. Catherine Martorell. A ti te hablo, Catherine Martorell, que inventaste esa historia. Catherine Martorell. Entonces yo le digo a Nicolás Del Fierro. ¿Te estás dando cuenta, Nicolás, que al decir esto... ...tú reconoces que tienes un contacto directo... ...con la actual ministra de seguridad... ...de... ¿cómo se llamaba? ...de prevención del delito... ...y que eh, una ministra que está involucrada... ...en crímenes de lesa humanidad... ...te estás dando cuenta que con, lo, con la historia que tú acabas de contar... acabáis de delatar tu posición de quiénes son tus amigos... ...y con, quién, con qué tipo de personas tú te relacionas. Esa era la historia. Esa es la historia... Esa es la historia Y resulta que uno dice Ya, perfecto Acept, a, Aceptemos los protocolos Que al, algunos quieren proponer Para que se investiguen este tipo de cosas Ya, pues, lo aceptamos Pero que haya algún tipo de investigación responsable Respecto a este tema Porque yo no, no, no estoy negando la, el, el rol eh, que ha tenido el... Como, como nos dicen el patriarcado, y digo nos dicen porque, porque hay una, una manera de contar la historia que, que tiene Angels, que me parece bastante interesante, pero pero esto, esto luego se complejiza. La, la, las sociedades se transforman en Estado y eso, eh, eso se despersonaliza, pero en, esa, en ese proceso de despersonalización claramente... Eh, eh, las la, la mujeres han cumplido determinados roles en la sociedad y los hombres han cumplido otros, había una diferenciación, esa diferenciación eh, la estudió bastante bien Emily Durkin, de ahí surge una rama entera de la sociología porque tiene que ver con lo hay, algo, en, hay, hay en algunas tareas modestas se le llama división sexual del trabajo y en otras áreas más complejas se le puede llamar eh, división es eh, eh, una división realizada por otros ritos, pero de, de, de otros modos, pero la sociedad en total ha sido eh, injusta. Si, y, y si a mí me, me quieren decir que históricamente, eh, si hacemos un balance, los hombres hemos sido unos reconchas de su madre, yo te digo, ya, de acuerdo, ya, de acuerdo, ya, 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 si me piden eso como requisito, ya, sí, los hombres hemos sido unos... Pero siento mucho también comunicarles que también en la historia han existido mujeres que han sido unas conchas de su madre. Y hay mujeres que en el día de hoy son unas conchas de su madre. Y, la, y, y me parece de que entrar en esa disputa pueril, de que, que en una pelea de que quién es más concha de su madre, a ver cómo lo vamos a medir en intensidad, lo vamos a medir en, en bajo criterios cuantitativos. Bueno, yo prefiero... Eh, defender un viejo principio ilustrado que se llama la igualdad ante la ley y ese principio de la igualdad ante la ley sugiere de que ambos tanto mujeres como hombres tenemos derechos y yo no tengo ningún problema en que los hombres tengamos más obligaciones no tengo ningún inconveniente pero tiene que haber también una posibilidad que nosotros podamos impugnar eh, ese tipo de acusaciones cuando esas acusaciones sean falsas porque en este caso que estamos hablando del señor Gabriel resulta que las acusaciones no son falsas, son reales y, y yo no me voy a pronunciar respecto a que si son hechos deleznables o no porque él mismo los considera deleznables yo, yo he visto cómo él ha hecho propaganda respecto a, ese, a este tipo de hechos han hecho muchísima propaganda y, y de hecho gran parte del feminismo institucionalizado en este minuto está metido en esta campaña y está aceptando eh, 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 que, que simplemente lleguemos a punto muerto con, con esta historia de que no haya eh, eh, solución posible para esta historia porque eh, Camila Vallejo dijo de que las denuncias existían y que se estaban procesando y la verdad es que a mí me parece bastante peculiar en la palabra, de que hechos registrados en el año 2012, denunciados oportunamente, recién se estén investigando hoy día, y que se sigan investigando. Es decir, esta hueá pasa, cuando hice la analogía con el derecho canónico, pasa exactamente igual con el derecho canónico, con la, eh, con la diferencia crucial de que en el derecho canónico tú sabes a qué atenerte. Porque dices, ya, a lo mejor tiene que haber una dúplica, una réplica y una quintúplica, y andas a ver tú qué más. Pero en el caso de, una, de, de, un, de, de estos famosos inventados protocolos, que la verdad es que son controlado o, o digamos no sé alguien busque busque si se encuentra eh, no, no, no estoy diciendo que esté en la página del, de la biblioteca del banco de, de la biblioteca del, de la, del congreso nacional pero que al menos exista alguna directriz alguna parte de cuáles serían esas normas sabemos más o menos como dije los principios de esas normas pero ¿y las normas procesales? porque las normas procesales son impera son desde de, de, el derecho se suele decir de que eh, las normas procesales son adjetivas, es decir, serían menos importantes que el resto de las normas pero no es así la, la, las normas procesales son fundamentales güey. si tú no tenías normas procesales no podías hacerle un juicio a nadie, y menos en una sociedad en donde es imperativo un debido proceso es imperativo debido proceso que las personas tengan la posibilidad de, de, de apersonarse en un juicio hacer presente su eh, sus, eh, eh, descargo eh, utilizar un, un abogado que eh, rep ser representado por un, por un abogado etcétera, etcétera, etcétera me faltó agregar de que la Catherine Martorell en ese tiempo militaba en el partido radical y, y está esa historia la Catherine Martorella ahora usted quizás la conoce porque apareció en este capítulo de los Chocman donde, donde, donde cuenta en una transmisión de internet de que, de que estaba Cass eh, eh, estaba eh, como, como el Zanjas estaba el Zanjas eh, estaba el Zanja eh, hackeando la página de Sitchell porque ella es la generalísima de, y resulta que en el cuadro donde ella está contando esta historia Se ve en el fondo un montón de cajones con, con Chocman Ahí están los videos Ustedes, pueden Esa es la última participación que tiene Catherine Martorell También la ha visto en la otra película Donde, donde, está, donde se arregló con plata con Motorola Martorell, Motorola suena suena más o menos parecido, a lo mejor a usted se dio pero eh, hay un claro caso de negociable y si no algo más cohecho y otras cosas, está siendo investigada por eso voy a, a pronunciar porque yo soy de la idea de que Catherine Martorell merece un debido proceso ¿Mm? que ella sea investigada por esos hechos constitutivos de delito eh, lo que sí está claro es que las famosas cámaras que hoy día no funcionan y no pueden registrar la, lo, los delitos que cometen los pacos se lo debemos precisamente a la gestión de Catherine Martorell porque las cámaras para no realizó como tenía que realizarse de acuerdo a la licitación. Y bueno, en, eso, en, eso, en esos tiempos, cuando Catherine Martorell era eh, secretaria de la, de la Federación de Estudiantes, ella consiguió ese cargo habiéndose robado las urnas. Eh, se votó eh, con muy poco quórum, una universidad enorme, pero con muy... Eh, se cuenta la leyenda de Catherine Martorell saltando una enorme reja, que la conozco muy bien, la verdad es que yo debería saltarla, son casi 2,80 metros. Como por lo menos tiene esa reja y ella cruzó esa reja con, con una urna de voto. Esa, esa historia de la Cátedra Maturel han hecho de que sea un personaje legendario. Eh, pero eh, en, en, esa, en esa fuente que había tenido del fierro había, había una. Um, había una historia interesante. La verdad es que Yo suscribo la idea de que los límites de las conductas humanas eh, están en el derecho penal deberíamos tener un código penal más pequeño de hecho, yo soy enemigo de la criminalización eh, cuando dicen modernizar el código penal en general están hablando de cosas por eso se frenan esos proyectos, se retrasan en sus proyectos siguen retrasando pero la verdad es que el límite eh, donde comienzan esas conductas abominables son presentes en los códigos penales las normas morales no son, no son directamente eh, eh, vinculables a las personas uno no, uno no puede estar diciendo Oye, no, sabes, lo que ocurre es que tú Esta norma moral Pero sí lo son cuando esas personas asumen Esas normas morales Y eso es lo que hablé la semana pasada Respecto a los puritanos Resulta que hay muchos puritanos dando vuelta, puritanos que se las dan de javermasianos, que se las dan de liberales, que se las dan. Pero son puritanos. Y esas personas puritanas han aceptado una pila de normas. Y que esas normas, que probablemente para nosotros no son oponibles, sí si lo son para ellos. Explico. Si un, si un hueón, este típico hueón que ahora es canuto, y que, y que, que antes. Eh, porque también lo he explicado en el estallido, por más que yo haya realizado actos delenables como cualquier persona lo ha cometido, eso no significa de que yo haya llegado a los niveles suficientes de, de abominación como para ser evangélico. Yo estoy subcalificado para ser evangélico. El, el, el evangélico siempre es de, es de este tenor. De, de, no, yo, como, como contaba en un principio, yo le robé el gas a mi mamá por mientras mi madre estaba cocinando el queque. Y yo me llevé el gas. Y me arrepiento ahora soy canuto de hecho el arrepentimiento es parte esencial en ese lo estudia se va a dar cuenta de que. pero resulta que si ese evangélico por ejemplo que anda predicando de que no hay que beber o que no hay que realizar determinadas conductas uno lo, uno lo ve haciendo de... sin que uno sea el weón sapo que haría eso la verdad es que uno estaría autorizado de todos modos a decirle oye weón pero acaso tú no eres el mismo que anda ahí predicando que este tipo de weón no se hacen porque son pecados ¿por qué le estás haciendo a a ver, explícame esa weá, ¿Por qué la estás haciendo ahora? Esa misma norma que no es aplicar, eh, aplicable para ti, sí es aplicable para él. Y esa es la razón por la cual uno, durante tanto tiempo, le ha, eh, ha hecho caricaturas de la gente. De... Porque uno ha dicho, estos huevones, los pechoños, los hueones del Opus Dei, que andan hablando de, la, del, de, 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 de Jesucristo, de la piedad, de la... De la... ¿Qué, qué weá le gusta hablar también? De la... Mmm solidaridad, eh, de la caridad, etcétera, etcétera, son unos conchas de su madre, bueno, son unos huevones avaros, hueones de, hacen toda esta weá para ganar plata. Por ejemplo, el, el, el ejemplo sublime de esta weá es la Teletón. El, el, el escándalo, el, el festival de la hipocresía, eh, pero tenía actos similares. ¿Se acuerdan de esa weá que, que organizaba Renato Poblete, que después todos se enteraron y andaban poniendo gritos en el cielo de que era un abusador sexual serial? Eh, Renato Poblete, la weá de las um, escenas de pan y vino y todas esas actividades en las cuales se prestaron tantos hueones a andar haciendo el papel, y en la cena de Pan y vino, los hueones de, decían unas palabras, caminaban así como a hurtadillas, se arrodillaban ante el hueón del Renato Poblete, y el hueón les metía una hueá así como si fuera un flipper, pero era una hueá blanda y los hueones en vez que hace, hablar una vez que le metían la hueá así como a los flippers el we, lo, los hueones así como que se eh, eh, compungían y luego se levantaban todos potijuntos hueón y se y se, y se daba Vuelta, weón, ¿cachai? Y, y resulta que a todos esos weones uno podía gritarle, weón, hipócritas culiados, weón, weones hipócritas, no les da vergüenza el papel lamentable que están haciendo, hasta cuándo basurean al género humano, weón, porque uno es gregario y por eso uno también se sienta autorizado de putear a los weones, de gritarle, oye, coche, tu madre, ¿cómo podéis ser tan hipócrita? Y se supone, weón, de, de que uno. Uno pasó todo este proceso, y, todo, y todas estas rabias que uno pasó, güey, toda, toda, eh, a uno lo... Alguien se le quedó pegado el video, parece. Alguien más, alguien me puede decir si esto está funcionando, porque hay quejas de, de que esto está... Es, es verdad, un poco, me dicen. Ya, ya fue ya juegué. Pero es la hipocresía la weá que molesta. Entonces cuando, cuando nosotros nos enfrentamos a esta weá, uno dice, uno ha pasado tantas rabias, weón, ha pasado tantos malos ratos, weón, uno ha tenido que escuchar tantas cosas, ha tenido que ver tanta otra ha tenido que ver tantos conflictos de mierda la verdad, uno se ha envuelto en tantas hueás, por algo uno por, por algo uno termina haciendo un programa como es, este, que este programa lo avalan años y años y años de fracasos sostenidos, de que este programa surja de otra cosa, y esa es la razón por la cual tengo cosas que decir y tengo historias que contar, si no hubiese casos sostenidos y esta hueá fuera simplemente una prédica de un hueón que le va a la raja hueón y que quiere que todos los hueones sean iguales a él porque el hueón es incorruptible porque el weón es, 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 es intachable, bla, bla. Esta, esta weá sería un, Para empezar, esta weá sería un programa de mierda. Y en segundo lugar, yo sería un personaje de ficción porque gente así no existe, weón. Y no estoy diciendo que nosotros nos vamos a transformar en hueones tan hueones como para... Eh, eh, pa, para eh, eh, lo, lo, lo dije, me acuerdo que lo dije una vez en, en uno de los primeros Mate al Rey que me invitaron y se lo dije delante, a, se lo, lo dije delante imagínense de quién, de, Malz, de Marcel Clo. Y yo dije que yo me oponía tajantemente a esa estupidez de creer que vamos a, vamos a conseguir a un candidato que no tenga ninguna tacha. Un huevo que sea absolutamente intachable. Porque si es que partimos de ese lugar, simplemente estamos poniéndonos hipócritas. Porque todos, todos tenemos tacha. El, el cuento acá es la selectividad a la hora de... Eh, a ver, el feña. Voy a, voy a ocupar el concepto de la Karen en Dogenbailización de Boric. La weá de, de tomar a Boric, Dogenbailizarlo. Bailiza, Dogen la, la típica escena de, de, de la persona en Chiloé que va a hablar y, y la Dogenbailización de. A mí, lo que me parece y lo que, lo que he tratado de explicar esta noche es que a mí me parece esta weá un espectáculo es el espectáculo un espectáculo bastante entreteniente que está dolida y condolida con esta situación pero discúlpeme, yo no puedo mirarlo sino como un espectáculo un espectáculo de pésima factura pero espectáculo al fin y al cabo una weá que te logra entretener entretenida lo que está ocurriendo y el espectáculo de, del, del, del weón que es el guaripola de los funeros el guaripola de los funeros. Este, este hueón era eso, esos hueones que estaban a la, en, en la retaguardia. Diciéndole a los otros a quienes había que funar porque los hueones tampoco se, expo, se exponían, porque exponerse era ser funado en este fuego cruzado. Y los hueones decían, oye, mira ese hueón del Bastián Mapache, weón, eh, mira de los tweets y toda la weá. Eh, oye, avísale a tal para que lo funen. Oye, mira la... Eh, la, el, el, weón, el weón ese del cartel se llama Tanto y el weón tiene FUNA en tal parte ese era el tenor de Boric y sus amigos eso, Esa wea se dedican de hecho el weón del Nicolás del Fierro hizo una una demostración de eso mismo Esto, estos weones se han dedicado a eso han, han transformado la FUNA en un, eh, en, en un recurso no en un, no en un recurso más sino quizás en el principal recurso para eliminar a adversarios políticos durante este último tienen a un montón de huevos eh, 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 apuntados así como, oye, acuérdate, espérate que en cualquier minuto te funo Leo Piagneri escribió con su mordacidad habitual en su muro dijo esta hueá de lo que ha ocurrido con Boric no puede interpretarse de otro modo que una amnistía total e incondicional a todos los huevos funados y yo, lo, y, y, y yo sé que uno lee una hueá como esa y, y se caga de la risa, porque es chistoso. Está, bi, está bien redactado y todo. Pero resulta, re, resulta que no es hueveo. Porque de aquí en adelante, y me, me acuerdo que yo tiré la talla como suelo cagarla con, con el estallido y termino, y termino quizás, alimentando el mito de que, de que soy medio brujo y que soy medio. Pero esta weá yo la dije cuando habían funado a Chayán. Y yo dije, bueno, se, se, se marca el momento en que funan a Chayán, porque esa weá inmediatamente marca, marca un antes y un después. A, C y D, C, ¿cachai? Y obviamente es distinto una funa después de Chayán que una funa antes de Chayanne Es decir, ya si funaron a, a, a Chayán, ya, ya uno está libreta, ¿sí? está libreta. Pero imagínate esta weá, es decir, ahora es A, B, D, B, po, weón, ¿cachai? Es decir, eh, un weón que lo funen ahora después que funaron a Boric, un weón que lo vengan ahora con una funa. Y, y, yo, y yo me pregunto, ¿ese weón tendrá la necesidad de, de, de hacer el, la típica reacción culiada tipo? Porque ya la wea entró, hay formularios tipo. Yo, yo yo no ocupo esas weas de Microsoft, pero capaz que en Microsoft eh, eh, debe existir así como un... Una carta tipo de hueón para funar y otra para defunarse. Y, o para o un comunicado de hueón funado que diga, oiga, ustedes todos me conocen a mí, saben cómo soy y toda la wea ¿Cachai? ¿Será necesario entrar en ese. en, en ese. Eh, en, en ese procedimiento? Me parece un procedimiento completamente. completamente. ¿Por qué? Porque aquí uno un huevo que le, le, le quieran tirar un piedrazo de, de esa naturaleza, ¿qué es lo que tendría que decir? Oye, yo así como en Estados Unidos eh, en las películas cuando dicen eh, oye, ¿usted tiene algo que decir? Oye, me acojo a la quinta enmienda ¿Aquí qué es lo que uno tendría que decir? Me acojo a la resolución de los protocolos en el caso Boric, yo exijo que a mí me traten igual que a Gabrielito Boric y exijo de que si me van a tirar un fardo de esa naturaleza yo diga, oye, no, pues, weón no, mira aquí no hay una denuncia en los tribunales, weón re, 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 resulta que aquí yo, yo pero yo me entrego a que lo investiguen de acuerdo a los protocolos, weón y, y listo asunto terminado, resuelto ley Boric ley Boric de inducto eh, general para Funaos. ¿Mm? Yo sé que hay un montón de gente incómoda porque dicen que este tipo de temas no se pueden tocar, wean, de que es un tema espinoso, wean, que te van, a, te van a disparar de vuelta. La verdad es que eh, la cantidad de tiempo que llevo transmitiendo el estallido, la verdad es que no es aval de nada. De lo único que es aval es que en realidad yo no le he quitado el culo a ningún tema. No me interesa andar quitándole el culo a los temas. Pero de aquí en adelante, cuando empiecen con, su, con, con ese tipo de imputaciones, la verdad es que acaban de dotar a, a los eventuales funados De esta herramienta prodigiosa Que es la ley Boris Ahí la tiramos Quiero ser tratado igual que Gabriel Ya, de acuerdo, mira Yo no me voy a referir a esto Macarena Macarena el, 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 Esta weá hay que hacer la carta tipo
4: eh, Y difundirla difundirla ¿cachai? Cuando llegue el momento Uno dice ¿Hay esto O mediante los protocolos Que han establecido nuestras compañeras feministas Dicho esto, a toda investigación, que yo estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Dicho, ¿Ven? Esa frase. Entonces, si, cualquier hueá que te digan, de ahí en adelante. En sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Dicho esto, yo sostengo que no tengo nada que esconder. Bien, listo. Asunto resuelto, podemos pasar a otra
2: cosa. Son dos horas y 55 minutos se nos ha pasado el, el estallido hablando de asuntos que algunos consideran sin mucha importancia, pero a mí me parece bastante porque nos permite entender cómo funcionamientos judiciales y cómo el debido proceso, bueno, y cómo son un montón de cosas y también algo hay algo hay algo que a mí que no me no, no me no me deja de, de aún apasionar, que es esta prodigio prodigiosa capacidad que se ha ido incubando en determinadas personas de hacerse absolutamente los huevones con lo que ocurre en la realidad. Y, y empezar a vivir en, un, en una realidad completamente virtual, una realidad completamente virtual en donde las cosas son del modo en que se dicen que son y no del modo en que son. Eso a mí no deja de, de, de apasionarme. Y por lo mismo creo que eh, eh, era imperativo hablar de esto en, en este estallido porque es imperativo una vez más, una vez más interpelar a la realidad, al, a qué es real en esto, eh, en vez que a, hacerse los lesos. Tenemos, como dijimos un candidato que no solamente lo han acusado de esto hay un asunto más unos dirán de mayor gravedad es que depende del, del lugar donde tú lo mires porque si el, el grupo de apoyo de Gabriel Boric son las feministas la verdad es que este tipo de cosas son gravísimas ¿cachai? no soy yo quien tenga que estar preocupado de estas cosas, eso sí pero es un hecho grave y es una situación objetiva hay otro hecho no menor de que hay un agente de la CIA involucrado en su, en, en su campaña que es Robledo y resulta que Arte se lo apuntó en, en, en el debate de antes de ayer y, y Boric respondió de que él estaba dispuesto a conversar con todo tipo de personas es decir, no, no, ni siquiera hubo una negativa o, o decir no, no es como tú dices como a veces suele responder de manera tramposa el, el diputado eh, no, hay un hueón hay un de la CIA metido ahí en la campaña y, y, y como si nada y, y si fuera esto poco eh, el diario La Segunda eh, y en ningún caso con un afán eh, denotativo publica eh, en la, hoy, hoy día eh, los nexos de, de, del gran empresariado con Gabriel Boric lo, lo, lo muestra como algo bueno como un aval de que es alguien serio pero termina sincerando una hueá que también sabíamos y habíamos dicho en el estallido y también lo habíamos inteligente que son los nexos porque los nexos que tiene con el empresariado parten precisamente de aquellas personas que nosotros habíamos apuntado con el dedo desde el principio, que son los que están eh, vinculados a la Fundación Espacio Público uno de ellos, Diego Parlo del, del cual también hablamos en, 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 eh, siendo las dos Horas y 58 minutos de transmisión eh, Quedo a um, disposición de usted para que llame por teléfono A esta noche de estallido Que las cosas que señale podrán tener de, de réplica Legítimo derecho a réplica Usted puede... Ahí está sonando el teléfono antes que lo dé Pero vale de todas maneras Está está probado ya Aló
5: Aló con el estallido
2: con el estallido.
5: Hola, buenas noches. Uh, quería uh, hacer el siguiente punto. Uh, el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile entiende que uh, un estudiante egresado que todavía está en situación de rendir el grado está legitimado para votar y ser elegido como representante. Por tanto, Gabriel Boric. El día de mañana, si así lo desea, podría presentarse como candidato a la presidencia del Centro de Estudiantes de Derechos de la Universidad de Chile. Sin embargo, hay una cláusula en los nuevos estatutos eh, que señala que eh, una persona con una denuncia por acoso o cosas así eh, puede ser vetada de ser elegido. Entonces se da la paradoja que hoy día Gabriel Boric puede eh, ser candidato a presidente de la República, pero no al centro de estudiantes de su carrera, eh, estando con contando con legitimación activa para, para hacerlo.
2: Exacto. Y, y, no solo, y no solo eso, sino que también eh, podría ser sancionado de acuerdo a los reglamentos de convivencia que claramente debe tener la Escuela de Derecho de la universidad porque los hechos que se lo están denunciando ocurrieron en, en la Universidad de Chile, precisamente.
5: Y sin contar el hecho que a partir de la huelga de 2018, eh, eh, las universidades quedaron obligadas a... Eh, impartir un, un reglamento para eh, el manejo del acoso el acoso sexual
2: así es, es uno de los compromisos ah. que asumieron luego de la, de la revuelta feminista
5: eh, de hecho las universidades están obligadas a eh, abrir departamentos de estudio de, 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 de acoso y abuso sexual bueno Ah, quería aprovechar de tirar la siguiente bomba atómica. Ya. Yeah. Eh, tengo información certera, fehaciente, indementible, solo que lamentablemente mi fuente no va a querer hablar en público y entiendo el porqué. Más con eh, de que Gabriel Boric eh, es eh, hot, al menos joteador. Eh, Compulsivo y que en 2012 eh, se le insinuó sexualmente a una famosa periodista y a unas militantes comunistas de las juventudes comunistas eh, que en ese entonces eran menores adultas.
2: Bueno, no tenemos cómo confirmar esa información, pero me imagino que esto va a ser investigado conforme a los protocolos, como dijo el actual candidato. Eh,
5: bueno, lamentablemente la persona que fue objeto directo del galanteo hostil de Gabriel Boric no puede ni siquiera ni siquiera está en este plano.
2: Ya, ok.
5: Falleció pero cuento con el testimonio directo de un testigo.
2: Bueno, son cosas que quedan en el estallido, no de aquí no salen. Le envío un abrazo fraterno, compañero.
5: De hecho, hay cantantes nacionales que han perdido contratos por menos.
2: Bueno, hay hay personas que han perdido trabajo y han sido expulsadas de la universidad y hay personas que, bueno, por, por, por mucho menos, y en eso estamos de acuerdo. El, el tema acá no es, no es tanto el hecho como el doble rasero, al menos ese es el punto que a mí me gusta relevar, el doble rasero que habría, porque eh, el, las mismas personas que promovían las funas como algo eh, al, eh, que habían llegado a profesionalizar las funas, eh, en este caso han dado los argumentos que eran los argumentos que principalmente se combatían personas, las mismas cuentas, es cosa de ver las mismas cuentas de, de Twitter, eh, que antes decían de que mm, juzgaban de antemano y que, la, y, te, y que las personas tenían que dejar su cargo etcétera, etcétera. Pero en este caso resulta que han cambiado su doctrina, y por eso mismo yo estoy hablando de una especie de ley Boric ya que estamos hablando de normas jurídicas habría una ley BORIC que se ha impuesto de una forma bastante especial pero sí existe una ley BORIC que una ley de indulto y amnistía general respecto a temas de acoso y, y violencia sexual y porque no, no porque, porque, porque si pretenden ejercerla la verdad es que no, no va a ser eh, eh, convincente eh, lo, lo mínimo es que, eh, es que una norma sea aplicada de manera pareja y cuando no lo es, uno termina que la norma es una norma injusta. Así
5: que Gabriel Boric abrió las alamedas a los viejos cerdos.
2: Sí, es una buena manera de decirlo. Este programa nunca ha estado enfocado ni para los viejos cerdos, ni para promover el viejo cerdismo, pero sin embargo, eh, eh, en, en este momento lo único que estamos haciendo es comunicando ese hecho irrefutable que, que se deduce a partir de lo que ha ocurrido.
5: El hecho esencial de que ser el viejo cerdismo legalizado. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias por su comentario. Usted puede llamar al 9840-6233. 9840 623. 9840 Me preguntaban algo sobre la acusación constitucional. Eh, bueno, no ocurrió absolutamente nada. Eh, no se rodeó al Congreso. Eh, era la única manera de el estallido pasado, de replicar el naranjazo. Era... Eh, Forzando a las personas que estaban allá adentro y finalmente no tomaron. Eh, Piñera eh, Piñera perdió, pero sin embargo ganó, así como lleva perdiendo, eh, eh, ganando mediante pérdida hace bastante tiempo. Aló, baje el volumen de su computador para que no genere. Aló, sí, buenas noches. Sí, no,
5: eh, agradecer el programa, son es muy, muy interesantes, eh, aclarar o eh, aportar en un sentido, o quizás en verdad tus tu consideraciones también respecto a otro, otro punto. Y a mí me parece que la revuelta feminista del 18, parece sí era muy, popular en las palabras high class, o sea, como en la universidad, es que si yo, no, no, no me pareció muy progresiva que, que digamos. Y después, en, en el caso de la revuelta o del ascenso de masa de, que empezó en octubre de 2019, a mí me parece que, que, que meció las tesis que era totalmente propagandizada por interferencia que es un escondido pero progresismo después de todo no tampoco tenía un rol muy progresivo o sea, lo que uno veía en las calles era no sé, tú, o sea, el violador o sea, una oposición entre hombres y mujeres de manera eh, irracional yo no cumplía un rol muy progresivo y de hecho eh, todo esto se acopla mucho a la ideología eh, que viene de los distintos de de imperialismos ¿sí? tú eres feminista y eras tiro parte del partido demócrata y su suena por el progresista en España todo este, todo este cuento no sé, es casi ideología del de Estado o sea esas cosas investigar un poco y eh, me parece que hay que separar las cosas y entender de que escucha las mujeres no sé pues, digamos los sectores de ese 80% explotado que se dio 80, 90% explotado a la población que en realidad es que tiene que imponer ese gobierno revolucionario que tiene que llegar en algún momento tenemos que instalarlo en una insurrección se ponen de manera radical a, a las otras mujeres y la idea es unir a los hombres y las mujeres de, de, esos, de esos sectores explorados eso nomás y agradecer la, la forma pedagógica y, y con gracia que exponen lo que te sucede aquí y lo que muchas cosas eh, bueno eso muchas gracias
2: bueno, la verdad es que no, no, no se han realizado muchos balances de lo que fue la, la revuelta feminista desde que eh, no participamos de esa revuelta, no se ha tocado ese tema. Y yo creo que va, va hay harto paño que cortar porque fuimos, fue impactada la sociedad toda con la revuelta feminista. Y, y si bien eh, la, los elementos más estridentes y, y más replicados son aquellos que provienen de, de los sectores de la alta burguesía y de la burguesía que estaban sensibilizados con, tanto con el discurso, con, eh, lo cierto es que la revuelta fue más grande que esa. Fue más, más grande que eso. La, el, lo, que, lo que sí... Eh, visto desde afuera, no, no, no estamos ni siquiera, hemos sido anatemizados nosotros, hemos sido invalidados como interlocutores. Entonces no, no tiene mucho sentido que nosotros intervengamos en esa conversación en la cual no tener, no, no, va a tener una buena... Nosotros digamos desde un... Eh, yo nada más he querido hacer presente de que estando tan fresca esa revuelta feminista que ocurrió apenas unos meses antes de la revuelta de octubre eh, sin embargo cuando llega el momento de aplicar esa esto se abandona eh, intereses que resultan ser más importantes que era justamente una de las cosas que se eh, proclamó que no iba a volver a ocurrir porque el, el reclamo, al menos ese reclamo que llegó eh, con la revuelta feminista, era afirmando una, un, un gran mensaje de nunca más, de nunca más, de nunca más callar, de nunca más hacer cómplice, de nunca más negar a las víctimas, de nunca más esconder este tipo de. Eh, del mismo modo en que en otros momentos también se proclamó el nunca más a la violación a los derechos humanos en otros estallidos pasados explicamos cómo ese nunca más a los derechos humanos fue eh, meramente nominal y no, no tuvo eh, el, el, no, no fue dicho en serio, sino dicho entre dientes y con el fin de conseguir algún eh, algún beneficio menor eh, con, el, con el caso de Bori que a mí no me interesa indagar a ver, ya no me interesa indagar, ya no me interesa si es en caso. Eh, el, lo que a mí me llamaba profundamente la atención en este caso es que estas circunstancias eran sabidas. Eran sabidas. Eran archi sabidas. Eran sabidas mmm, cuando, incluso antes de que se reeligiera como diputado, eran sabidas eran sabidas incluso antes que lo eligieran, porque estos reclamos existían, que, que como dije son varios. Eh, la, la, la misma, lo mismo que sucede con, este, con esta denuncia, que pareciera ser la única que queda aún flotando en el aire de mucha, eh, es sobre hecho ocurrió en el año 2012, es decir, cuando él era presidente de la fecha, antes de ser diputado. Y resulta que durante años han sido sus propias compañeras que han ocultado esta situación. Y esto ha sido súper difícil de ver, porque resulta que el decirlo significa estar haciéndole el juego a la derecha, el, el decirlo en otro momento para alguien, como en mi caso, habría significado de que me funaran inmediatamente por hueá cierta, inventada, exagerada, lo que fuera, iba a ser inmediatamente neutralizado por esa vía, y si iba a prestar todo el coro para crucificarme, si es que... Eh, a mí me llamó profundamente la atención que eh, fue lo del acuerdo del 15 de noviembre. Nosotros teníamos un... que era ya un personaje... Eh, un, un personaje corrupto eh, de, de Tomo y Lomo. El, creo que el, el, el hecho ya... el, el hecho que superó cualquier tipo de límite fue cuando comenzado el gobierno de Piñera eh, Gabriel Boric se e integra una comisión de infancia y eso ya fue ya el acabose ya el, no, esta weá ya es la corrupción infinita como chucha se pueden, eh, puede, se pueden bancar un hueón así y sin embargo eh, su propio sector lo tapó lo tapó, lo tapó una y otra vez y lo tapó con la supuesta excusa de, de no querer debilitar al sector, porque ellos de todas maneras estaban haciendo cosas buenas, y el llamado venía de Torres del Frente Amplio, de que había que cuidar al hueón. Pero ¿cómo pasamos de cuidar al hueón a que el hueón fuera él el candidato a la ya, eh, eh, cuando el hueón se escapa con los tarros el día 15, resulta que el hueón se había escapado con los tarros semanas antes y lo, lo contamos acá en el Estado. El hueón estaba minimizando lo que estaba ocurriendo con los muertos de la revuelta. El hueón era el único que venía diciendo junto con Mico de que habían apenas cuatro muertos. ¿Cuánto? Tres. Tres muertos, weón, en toda la revuelta. Cuando las cifras conservadoras decían 42, Gabriel decía eh, tres muertos. Y era el único que estaba con Sergio Mico y defendiendo abrazo a para... Mico. Es decir, Gabriel. Gabriel Boric tiene esa, esa imagen enfrentado a los milicos y es la única postal que va a poder mostrar de alguna vez. Tiene otra manifestándose al frente de, los, de la Clínica Santa María eh, cuando internaron a, a Gatica. Tiene esas dos postales y el resto son puros renuncios, solamente renuncios. Y la pregunta es: ¿cómo pasaste de un weón que no solamente tenía renuncio en el ámbito político, sino que un weón que desde la misma eh, ideología de las personas que lo sustentan? él contraviene las normas más importantes de esa ideología y como es eso, resulta que no solamente supera esto de sino que termina de candidato a la presidencia y que en este minuto podría llegar a ser inclusive el presidente de la república de este país eh, un, 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 un país que eh, si, si es que Leo Piagneri no tiene razón cuando dice de que esto es una eh, amnistía y un indulto general para los funados lo que ha ocurrido con, el, con Boris el que él llegue a ser presidente de la república y, y termine jurando o prometiendo en el, a esta altura ya ni siquiera se sabe si va a jurar o prometer. si termina jurando o prometiendo el próximo 11 de marzo desempeñar lealmente el cargo de presidente ahí en el ante el congreso pleno en Valparaíso si es que llega a ser eso ahí sí que claramente la ley Boric está completa e instalada y una vez más así como dice el título de, de esta transmisión una vez más las fuerzas, eh, supuestamente las fuerzas retrógradas que habían sido derrotadas, eh, nuevamente terminan. Porque había sido eh, el, como dijo la, el compañero o compañera que llamó antes, eh, el viejo cerdismo se supone que había sido y resulta que ahora nos encontramos con el, el con el viejo cerdismo, con el viejo cerdismo gobernando desde la moneda. La, 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 el, estamos frente a una mente eh, de dibuja y, 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 por, y cuanto más ponemos la, mul, la lupa en lo que ocurre, podría generar un, efe, un efecto perverso de desmoralizarnos, de que moralicemos, por lo que, porque eh, termina siendo una... una una, un final de temporada bastante malo en donde terminamos odiando a los personajes que en algo juego quisimos eh, o a los guiones que o a los guionistas que veneramos en este eh, puteándolo, porque ¿cómo puede ser que nos llevaron a esto? Eh, cada una de las, de las banderas que se levantaron resulta que han sido traicionadas y los traidores de esas banderas que ahora las recogieron y las están portando los grandes defensores de ella, las banderas de los derechos humanos, las banderas del feminismo, la igualdad social, la bandera de la emancipación, la, la bandera de que no vamos a tener más abuso, eh, tenemos al mismo Frente Amplio desangrándose porque los líos con plata de weas que también siempre se sabían, se supieron desde el principio, porque la Karina Oliva lleva cuántos años en política, como 15 años, puro venía venía de... Venía de, de, de Navarro, de, venía del, del Partido Socialista de Navarro, de, estuvo metido en, en la campaña de Marcel Cló, en, en, en toda la moneda la acusan a ella también y a Ramírez de haberse robado gran parte de la plata de la campaña de Marcel Cló y resulta que ahora, después aparecen en el Frente Amplio y en el Frente Amplio también la misma historia, todos haciéndose los hueones de que este tipo de cosas no han pasado, de que ellos van a cambiar la política, de que ellos van a hacer las cosas de manera diferente. Yo lo único que puedo concluir en esta noche casi larga y hay una llamada perdida, eh, lo, lo único que puedo decir es que la manera de resolver esto es, eh, digamos, nos enfrentamos a una elección, los dados, los dados estaban marcados desde el comienzo, nosotros no teníamos nada que hacer en esta elección. La lista del pueblo eh, fue, la, fue una pantalla que impidió que se pudiera conformar un partido de izquierda porque estábamos a la expectativa de que iba a ser la lista del pueblo y, y no quedó más que, que, que apretar los dientes esperar lo mejor la lista del pueblo todos sabemos que siguió un camino quedó el pueblo fuera de ese camino que siguió la lista y, y nos quedamos sin posibilidades de intervenir políticamente eh, Artés tenía su, su propio carril no, 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 es un carril, no era un carril mayoritario. Y a veces costaba hasta el día de hoy cuesta pensar en un carril que aspira a ser mayoritario. Eh, tenemos que, que pararnos en nuestros dos pies y construir una organización de izquierda que y, y tiene que hacerse con generosidad y también tiene con honestidad eh, ...tienen que esterrarse... ...esta idea socrática... ...esta idea absurda... ...respecto a la... ...esta, esta idea... El, ...el Frente Amplio creo que se ha encargado de... ...de restregarnos la, en la cara... ...y nosotros por contraste... ...sin tener un discurso elaborado... ...en contra de ella... no hemos dado cuenta de que... Ese, no, ...no solamente son insuficientes... Eh, ...llegan incluso a ser... ...a los problemas que... ...a las amenazas que se ciernen sobre nosotros una transmisión larga hablando quizás frivolidades temas que algunos en que no se hablen porque se, que nosotros no podemos hablar de estas cosas está absolutamente prohibido que nosotros hablemos de estas cosas la mmm, se, seguiré reivindicando la libertad para mmm, equivocarse también diciendo eh, o si no el estallido no te, el único espacio de llegar y importa el cuerno un cuerno cuando nos están amenazando con meternos preso mmm, achacarnos de que éramos anarquistas y que andábamos colocando bombas cuando estaban las personas escondidas debajo de las mesas y de las camas y andaban clandestinizándose, este gordo subió un programa en directo que se llamaba Se viene el estallido y anunció esta noche se viene el estallido en pleno caso bomba". Así que la verdad es que a mí no me van a callar con ese tipo. Siendo bastante tarde ya, ahí se reanudó. Esto ha sido el estallido. Muy buenas noches.
1: É melhor ser alegre que ser triste. Alegria es la mejor cosa que existe. É así como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Senão é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, Quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. Um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba. Não. Saravá A Senhora, a maior e da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. A bênção, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A o Senhor. A Cartola. A Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. Abençoa Nelson Cavaquinho. A bênção Geraldo Pereira. A meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nono. A Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato. Lindo como a pele macia de Oxum. A bênção Maestro Antônio Carlos Jobim. Parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo, e ainda há tantas a viajar. Abenço, Cardinho Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abenço. Abenço, Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abenço, amigo. Abençoa, benção, Maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Sará lá! Sará que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus. de amor numa cadencia e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem un sambandão samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.